0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, tentokrát z ďalekej Azie, človeka, ktorý má veľa titulov, investor, podnikateľ, manažer a hlavne že vraj teda aj učiteľ skoro polovičku hostí, ktorí boli v tomto podcaste. Mraňa Várgič, vítej. Ahoj, ďakujem, Michal. Ďakujem, že si prišiel od tohto podcastu. A Mne veľmi veľa ľudí píše, že tu chce byť a rôzny, rôzny PR agentúry, rôznych podnikateľov mi píšu. Ale ja som teba nepoznal predtým a ty si sa tak strašne dobre uviedol, že si, nas, si sa ozval Mišovi Meškovi, čo je môj kamoš. on nás spojil a ty si si ešte napísal všetky témy a otázky, že o čom sa budeme baviť. A tak sa na to teším, že som sa musel pripravovať, ale prečo to hovorím je, že na mňa to celkom dobre zapôsobilo, ako taký naozaj, že veľmi, kto nazvať, že kvalitný sales, alebo že ako sa predať, ako to celé dobre spraviť, oproti tomu, keď mi niekto napíše, že čau, tuto je nejaký founder, ktorý niečo robí, a rád by bol akože v tvojom podcaste, a ty si to pekne vyštruktúroval, no naozaj tie témy, ktoré keď som si je prešiel, tak som si sám povedal, že super, že o tom sa chceme baviť, a jedna z tých tém bola aj, že obchod, že uh-huh. ty počúvaš aj môj podcast a hovorí, že veľakrát tu riešime uh-huh. aj, ako sa predávať a že zo Slovenska ľudia to nevedia. Ty si dlhé roky pôsobil v zahraničí, tak skús povedať, že konkrétne, že ako si sa ty pozrel na ten podcast, či to bolo len uh-huh. taká automatické nápisanie, že Míšovi, alebo si mal za tým, alebo máš za tým nejaký pattern, alebo nejakú akože logiku selsacko-prepájacku, že ako to spraviť, aby to čo najlepšie fungovalo. Uh-huh.
1: A vieš, čo mňa to zaujalo preto, lebo z hodou tam bolo proste nadčasovanie zaujímavé. Keď tvoj podcast som začal počúvať už pri tých niektorých prvých dieloch, tak som pomáhal jednému kamarátovi s postavením modelu monetizácie podcastu. Mm-hmm. A bol to môj bývalý kolega, ktorý v šesiatke korporátnik dlhé roky sa rozhodol, že toto už nie, bol to Američan, ktorý, ktorý sme spolu váčili vo Vietname. No a on teda uh, išiel a uh, si vytvoril dvojročný program cestovania po Amerike s tým, že bude nahrávať With, with Normal Americans podcast. Mm-hmm. No a ten podcast uh, celé to mal naplánované, k tomu vydal knižku, veľmi nápodobný príbeh tvojmu mm-hmm. z, typu uh, web support. Vydal k tomu knižku a potom vlastne tá knižka mu slúžila ako akýsi, ako akýsi uh, uvádzač toho podcastu. No takže, takže just to bolo také načasovanie, že som, uh, že som s ním riešil monetizáciu, že ako na tomto ako urobiť to, aby sa to aspoň uživilo? No a do toho si do toho si vlastne som, Nadia, na tvoj podcast, začal som počúvať od toho, tuším, od prvého, od, od Danega Špara, potom podcasty, takže, ta, takže preto, preto ma to zaujalo. No.
0: A hej, ale, ale že skôr, že keď si mi písal, tak ten, pre, že ty si naozaj napísal, že veľmi dobre štrukturovaný mail, že ktorý, ja by som normálne, že v nejakej, či biznis škole, alebo nejakom obchodnom školení ukázal, že pozrite sa, že takto sa má robiť mm, cold calling, Ďakujem. takto sa to má akože celé a rozmýšľal si ty nad tým, ako, alebo že máš také paterné, alebo že nejaké obchodné školenia za tým, alebo je to tvoja intuícia, že ja to v, vďaka svojej praxi viem, že tak to robím a tak uh-huh. som to poslal takýmto spôsobom. Uh-huh.
1: Uh, nemám žiadne obchodné školenia za sebou, ale už som predával. Uh-huh. Uh, a raz niekto o mnohomu dverejšie, ako ja povedal, že selling is just a conversation. Uh-huh. Uh, uh, takže ten, uh, ja som si dlho myslel o sebe, že nemám šancu byť predajcom, uh-huh. pretože v momente, keď to... Začne sa to podľa môjho názoru akože učiť, tak to potom príde ako silené a už to nie je ono. No a potom hovorím, že jeden z mojich bývalých šéf, alebo šéf, šéfoviek mi povedala, že teda, don't worry, selling is just a conversation mm-hmm. a to bol taký akože tipping point no. Ale tie témy, ktoré som ti posielal, tak mnohé z nich, akože my sami nesú hlavou, lebo a pecelené, čo sa týkajú toho môjho odchodu a celého toho tých posledných mm-hmm. 8 rokov a tatárenia sa po svete a proste zistovania, že ako ten svet inde funguje tak vo mne hodne zanechá častokrát emočné stopy, ktoré potom akože ja tak v hlave nosím myšlienku, že to nie, niekde niekedy spísať. Tak potrebuješ
0: to prísť A výrozprávanie mi príde jednoduchšie. Takže ja spolu s ďalšími 10 tisícmi ľuďmi budeme tvojim psychológov, ale vystup si, že vás čo povedať. A Tak začti teda <laughs> od, od začiatku toho tvojho príbehu, však ja to uvediem. Ty si dlhé roky roboval v Ázii, konkrétne vo Vietname. Mm-hmm. A začneme tak typicky, že ako si sa tam vlastne dostal, uh-huh. čo si možno predtým na Slovensku uh-huh. robil, lebo ty si bol, myslím, že HR v Tatrabanke uh-huh. a potom aj nejakého učiteľa vlastne si robil uh-huh. na škole manažmentu, kde uh-huh. vďaka čomu poznáš všetkých týchto mojich, mojich hostí, k tomu sa potom vrátime, ale skúsme začať že nejaký tvoj príbeh, že čo si robil na Slovensku, ako si sa hey. dostal do Vietnamu a vlastne že čo robíš tam. Ten
1: príbeh je veľmi, akože straightforward, veľmi jednoduchý, ja som robil HR šefa v Tatrabanke a v 2015 vtedajší generálny riaditeľ banky Igor Vida odišiel vlastne šéfovať Rajivke v Čechách. Mm. A asi po pol roku mi on zavolal, pretože Rajivka v Čechách kúpila retailové portfólio City. Mm. A bolo, bolo potrebné uriadiť projekt M&A. Takže mi zavolal, že či nechcem ísť do Vyberka. Ja som išiel do Vyberka. Vyberko som vyhral. 3 roky som pôsobil v Prahe, kde sme vlastne zintegrovali City Citybanku do Rajivky. Mm. A v tom období vlastne v Prahe ma hantoval home credit. Mm. Takže mňa hantoval home credit. Pôvodne ma hantovali na pozíciu globálneho šéfa HR a ja som im tedy už povedal, že och, ale už hr robiť nechcem, lebo som robil dlho a už mi začala... Chcel som robiť niečo iné, tak? a, No, mm. takže a oni sa potom ku mne asi po dvoch mesiacoch vrátili a, a povedali mi, že tak keď nie HR-inu, takže by som nešiel do Vietnamu, lebo majú otvorenú pozíciu chief of operations. Mm. A ja som prišiel domov k môj manžel, keď povedal som a čo takto Vietnama, a ona, že jasné, poďme. Mm-hmm. No. Takže tak som sa dostal do Vietnamu. Super, a
0: skočíme aj do, ano, to, k tomu Vietnamu jasná. a ešte ma zaujímá teraz tá slovenská vec, že, že keďže teba á, volali aj z jednej firmy do druhej, aby si sa prihlasil, alebo ťa headhuntovali, ako ty vnímaš, že prečo teba konkrétne, že čo, čo boli akože tvoje silné stránky, á, alebo mm-hmm. na čom si ty staviaš svoju kariéru, keď si aj HR aj ja asi si to aj trochu vedel robiť? že, že kebyže máš o sebe povedať, že vďaka čomu teba volali a hedantovali, aj ťa prijímali, aj si vyhrával tie výberka, že čo boli také. Mm. Chápem, že to vie byť komplexná vec, ale pokiaľ to môže. akože možno... preto sa pýtam, aby tí poslucháči, ktorí počuli, vedeli, že ako nejakí takí, že top manažéri mm. fungujú, ako, ako sa pozerajú na výberka a na to, či ich zobrať niekde a na čom stávajú.
1: Hej, Michal, ešte zaujímavé, že uh, keby som mal povedať, že prečo ma zobrali vtedy, mm. tak by to bolo niečo úplne iné ako to, čo by som povedal, prečo ma zoberú teraz. Mm-hmm. Uh, vtedy, a v tomto konkrétnom prípade môjho presunu do Prahy, uh, to bolo, tak jednak tam bola nejaká história s Igorom a, a s tým, že sme spolu akože fungovali na Slovensku. Čože ste áno, si Áno, rozumieme. zťahy, áno, veľmi si asi veľmi rozumieme. No a potom tam boli ale elementy práve tie Čárny, pretože on potreboval na tom projekte hodne veci ošetriť politiku smerom k shareholderom. Hmm. Takže tie elementy typu dobrý komunikátor, hmm. um, Uh, komunikátor, ktorý dokáže sa prispôsobiť tomu, s kým komunikuje, plus akože veľmi dobrá angličtina, ktorá tam bola akože dôležitá, aby to celé fungovalo. Uh-huh. Takže toto boli niektoré aspekty, ktoré pre daný projekt boli dôležité. Dnes ja som vlastne vo Vietname raz zmenil job, uh-huh. ja som po troch z zhomaču išiel robiť niečo iné, a tam to bolo o tom, že quality of execution, uh-huh. proste doručiť, doručiť. Okay. A to je doručiť v zmysle, však o tom sa možno porozprávame, mm. že doručiť v zmysle až v takom, že, že ako umikromenežovať niektoré veci tak, aby boli doručené v prostredí, v ktorom ty používaš svoj západňarský rozum na fungovanie ľudí, ktorí sú proste úplne inak mentally
0: mm. wired. Mm-hmm. Hej. A, a super, podľa mňa si načrtal, a skúsme sa o tom trochu viac pobaviť, mňa, lebo že strašné dve dôležité veci, ktoré... Aj si málo kto, že slovenských podnikateľov, uvedomuje, ako dôležité je veľakrát, že komunikácia ako taká, že, mm. aj, aj, že aj viacero podnikateľov nie, nie sú len oni sami, že vlastníci tej firie majú tam nejakých shareholderov, majú tam nejakých angel investorov, majú aj zákazníkov a u nás sa stále tá komunikácia podceňuje veľmi a ja som to nikdy tak nevnímal, hej, že v malých firmách a postupne ako rastieš, tým je to viac a viac dôležité. A to je jedna taká dôležitá vec a potom ma strašne zaujíma, lebo ja s tým totálne súhlasím, je tá exekúcia. Hej, že exekutíva, exekúcia. Že ako to vieš proste spraviť tie veci, lebo jedna vec je o nich akože rozprávať mm-hmm. a plánovať a preto to hovorím, že aj že v rámci politiky alebo toho, že ja som videl stra- alebo aj stratégie, že strašne veľa stratégií, dokumentov, vízi, ale potom sa to ťažko pretavuje do tej reality mm-hmm. a presne, že najhodnotnejší sú tí ľudia, že ktorí to vedia spraviť. Ty tam máš aké princípy, alebo ako sa pozráš na to, že ja, ja som ten človek, čo to deliverne, že čo to vie robiť, že čo to vlastne znamená, čo sú tvoje vlastnosti. A uh, aký máš akože management alebo leadership štýl? Ako sa na to pozeráš?
1: To je veľmi zaujímavá téma, pretože akorát som sa teraz nedávno s niekým o tomto rozprával, že uh, mám taký pocit, že na, uh, na to, že high quality of execution, že niekto mm-hmm. je dobrý exekutor. Mm-hmm. sa dneska uh, hodne používa handlivé slovo mikromanagementu. Mm-hmm. A podľa mňa tam mm-hmm. je medzi týmito dv- dvomi slovíčkami nejaký balans. Okay. Lebo je fakt ten, že jeden, jeden zo spôsobov, minimálne v tom Vietname a za posledné tri roky kvality ex- exekúcie je to, že detail. a proste keď si nedáš na, na niektoré detaily, pozor, tak sa ti to môže mm. rozsypať. A potom je tam otázka tá, že ako dokážeš vyhnutiť, ktoré sú detaily, ktoré sú dôležité a ktoré sú, no. že toto nerieš, lebo a to, je len, ako robíš, to je len noise. No, no um, tam sa potom dostávame k tomu, že ak sú nejaké, ak je definovaný napríklad, že scope projektu, alebo mm. toho, čo chceš doručiť, tak ja sa hodne sústredím na to, aby bolo crystal clear, že čo sú tie kľúčové veci z mm. toho. Čo, čo ako to má fungovať. A druhá vec ešte, ktorá tam je, a ja mám trošku pocit, že celá tá agilita a, a agilný prístup je už dneska troška sprofanovaný, uh-huh. ale on vo svojej podstate má veľmi hlboké, podľa môjho názoru, elementy, že proste uh-huh. tú salámu treba narezať. Uh-huh. A narezať ju na nejaké plátky a potom, tie, potom sa sústrediť na to, aby si, tie plátky, aby si jednotlivé plátky doručoval s tým, aby tá saláma na konci, keď vyskáš, bola celá tak či uh-huh. tak. Takže tie, tie, niektoré, tie pri, niektoré tie princípy toho agilného
0: riadenia mm. v kontexte exekúcie ex- 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 sú podľa mňa veľmi dôležité. Čiže si povedal super vec, ktorá mi zarezonovala. Na úvod, že ke, predtým, a potvrdím, alebo vyvráť, že keď to zle chápem, ale teda ja sa na to pozerám takto tiež, zdalo sa mi z toho, čo hovoríš aj ty, že predtým, ak sa ide nejaký projekt robiť alebo niečo, tak uh, ľudia si myslia, že rozumejú, čo chcú do, mm. doručiť, že čo to má byť, ale ten projekt vie mať že veľmi veľa parametrov. Mm. A to, čo si ty povedal, je, že treba si proste strašne dôležité povedať so všetkými tými stakeholdermi, ktorí sú tam, alebo ľudia, ktorí z nejakého dôvodu chcú ten projekt urobiť, že čo je to, čo tam akože musí byť urobené, alebo tá hlavná vec, že o čom vlastne ten projekt mm. je.
1: Úplne súhlasím, vieš, čo? tam, je, tam sú, ja by som povedal, že tam sú ešte tri elementy do toho celého podľa môjho názoru vstupujú. Ten prvý element je ten, že ten projekt musí mať príbeh, aby mal emočnú stopu. Okay. Potom mm-hmm. musí mať tie, tie technokratické, akože čo všetky sú tie kroky a milestone a tak ďalej. A tá tretia vec, na ktorú podľa mňa sa častokrát málo dáva dôraz je, treba v priebehu toho projektu čekovať, či ešte stále ten projekt je o tom, o čom bol na začiatku. Mm-hmm. A toto je, tá tretia vec je podľa mňa, že častokrát zanedbaná, že, že, lebo mnohokrát tí, tí stakeholderi ten projekt už akýkoľvek dôvodov, zmení sa prostredie, zmeni sa stratégia, zmení sa neviem čo, tak zmenia, upravia, uh-huh. rozšíria, alebo ho naopak, naopak zmenšia. A vtedy je tá komunikácia, podľa mňa, že ešte dôležitejšia, uh-huh. aby tí ľudia, lebo tí ľudia, keď držia v hlave, ktorí na tom projekte sú a pracujú, držia v hlave ten začiatok, je, tak potom im treba povedať, že počkajte, počkajte, ale teraz sme už akože uh-huh. kvázi skoro, že v inom projekte. A uh-huh. na ten tretí bod, na, tu, na tú priebežnú komunikáciu, či držíme líniu, alebo sa niekam od nej odkláňame preto, lebo uh-huh. tam je podľa mňa, že hodne častokrát kultúra, či,
0: uh-huh. či uh, bod úrazu. No? Znova, že veľmi, veľmi dobrá, dobrý point, aj, aj mne to dáva veľký zmysel. Ako sa ty ešte um, pozrieš na plánovanie projektov, že máš ty predstavu, že ten plán, ako takýto, čo je na papieri, že musí mať určitú kvalitu, bez toho ty sa do toho nepúšťaš, že už vieš, že je nejaký projekt, nejaký rozplánovaný, okrem mm-hmm. toho, že si povieme, že, že, že toto sú nejaké parametre, ktoré určite treba mať splňať, tak <kým> veľakrát sa akože, do nejakých projektov sp- pústia ľudia mm-hmm. aj takým tým štýlom, že však to akože dáme po ceste, Hura. alebo však je to náša mm-hmm. že Ty si Vnímaš toto že ako dôležitú vec, že, že to nie je, že musí to byť úplne predtým že jasné a všetko ako že clear a poďme to rýchlo delivernúť, alebo tam pripúšťaš nejakú, že však vieme CC, čo chceme, toto je hlavná vec. Poďme a prekažky po ceste budeme zdolávať, keď ich uvidíme. Aj, aj, lebo to strašne závisie. Ja teraz, ja teraz vlastne som
1: nejakým spôsobom zainteresovaný a zamontovaný v dvoch startupoch, alebo v dvoch firmách, ktoré sú veľmi malé. Tak, možno, mm-hmm. že niektoré charakteristiky startupu jedna z nich nesplňa už. A, a tam je to tamto plánovanie je fakt o tom, mm-hmm. že my vieme, čo chceme dosiahnuť, mm-hmm. ale to, že ako sa k tomu doplavíme, je presne o tom, že step by step a ideme ďalej a niečo sa nepodarí a tak ďalej a tak ďalej. A tam potom sú že, tam potom, že úplne iné, akože, iné mentálne vlastnosti človek musí mať na to, aby to ustal, aby tú mieru neistoty, lebo tam mm-hmm. je potom miera neistoty. Hej? A či už pre mňa, ako pre človeka, ktorý nejakým spôsobom driveuje ten protest, ale potom aj pre tých ľudí, ktorí na tej loďke so mnou idú. Hej? No a potom až, potom až tie korporátne veci, kde, kde sú to teda akože SMEs, veľké korporáty, kde, kde tam podľa mňa práve preto, lebo tam do toho vstupuje také veľké množstvo mm-hmm. rôznych stakeholderov, tak uh, tamto plánovanie musí byť v nejakej, uh, v nejakej podobe akože rozmenené na drobné a mm. akože či už nejaké gantové diagramy alebo niečo im nápodobné, tak aby aj ten, aby aj ten timeline uh, proste bol, fungoval a tak ďalej. Takže tam, tam tá miera tej jasnosti musí byť, byť väčšia a tam potom samozrejme napríklad pri týchto projektoch, jedna z vecí ktoré som sa naučil špeciálne na tom projekte v Prahe, to bolo pre mňa veľká škola, bolo, že manažovanie rizika.
2: Mm-hmm.
1: Je, že proste uh, fakt, že Tí projekťáci, ja som není projekťák, ja nikdy som projektákov, akože takých tých, že mám princ 2, princ 3, ja neviem aký print, nikdy som ich moc nemusel, aby mi prišli mm-hmm. moc technokratický, mm-hmm. ale keď som potom videl v praxi a ja som mal vedľa seba na tom projekte jedného it projekta, ktorý bol fakt skvelý v tom, že dokázal vybalansovať to, aby nebol príliš príliš škatulkový projekt že normálny, ale pritom presne vedel, ktoré kľúčové veci na tom projekte potrebuje držať v rukách. A to bola prejme veľká škola. Takže to strašne to plánovanie, že ako závisí od toho, že na akom projekte a že aké veľké, ako veľmi štrukturované
0: to môže byť alebo chce byť a kam to celé smeruje. No. Keď sa teraz spomenul tým, tak každý projekt záleží alebo jeho úspech, neúspech aj od týmu mm. asi, ktorý na tom robí. A ty, keď si prišiel prišiel do niektorých projektov, ktoré treba delivernúť, tak uh, si videl, že hneď sú tam ľudia, ktorí to brzdia, s ktorými sa to nedá delivernúť, alebo tvoj prístup je taký, že však vyskúšam a dám každému šancu, že prídeš taká správny príslu, Toto prístup, že toto ja očakávam od ľudí, 100% výkon, ja neviem, že takto dôraz na detaily, reporting, komunikáciu vedia a hneď keď začneš s niekým robiť, to vidíš, hej, že ten človek mm. to buď v sebe nemá a že aj toto tvoj prístup, aby projekty boli delivernuté, že taký prísny pohľad na ten tým a obmeníš a urobíš to podľa seba, alebo, alebo ani nie. Je pre, takto, ja som doteraz drvá väčšina projektov, ktoré som
1: robil, boli robené, čo sa týka týmu, zostavenia týmu tak, že vlastne to bol cross-funkčný tým, ktorý boli ľudia povyťahovaní z nejakých funkcií mm. hej, a časť ich práce bola, že robná projektia projekte a dodá, mm. dodávajú nejaké veci. V rámci toho projektu, čo samozrejme robí ten projekt komplikovaným, pretože pre, neho, pre toho človeka sú primárne jeho funkčné KPIčka mm. a následne teda, že projekt. To zase ten rajkový projekt bola veľká škola, pretože tam vtedajší uh, teda generál tam veľmi jasne povedal, že tento projekt je prv. číslo 1 a vaše mm. funkčné KPIčka, kom, opäť komunikácia toho, že toto je number one projekt, ktorý mm. musíme doručiť. Ale jedna vec, ktorú si spomenul, ktorá je pre mňa, že je úber dôležitá, je komunikácia očakávaní a výstupov od toho mm. projektového týmu. Vaša rola na projekte je takáto a toto sa očakáva. Mm. Častokrát som sa stretával s tým aj z dôvodov, prečo som vlastne tento element pri tej úvodnej komunikácii a kick-off, nejakých kikov meetingov zapracoval. Bol ten, že som sa často stretával s tým, že tí ľudia, tým, že boli na projekte, mali pocit, že oni musia deliverovať všetko. Mm. Ja hovorím, to nie je úplne tak, špeciálne pri tých väčších projektoch, že tam je to skôr o tom, že vy ste tí styční dôstojníci, ktorí reprezentujú nejakú funkčnú časť toho biznisu a vaša úloha je byť skôr komunikátor ako doručovať, aby ste potom tú časť toho projektu, napríklad právnici, je nejaká legal, legal časť toho projektu, aby ste vy ako právnici išli za svojim tímom, poradili sa a potom priniesli to riešenie, ktoré do toho projektu zapadá do toho projektového manšaftu. Takže
0: komunikácia toho, že aká je tvoja rola na projekte, je pre mňa že veľmi dôležitá. Veľakrát ja pri tej komunikácii alebo manažerov alebo aj majiteľov firiem vidím, že majú taký, ja som bol tiež taký, že máš taký dojem, že raz to povieš a ľudia majú zmi- dojem, že akože chápem a mal by si to vedieť. Je. A to, čo som sa naučil počase je, že to musíš tisíckrát opakovať mm-hmm. a nebyť z toho nervózny, že mm-hmm. tým ľuďom akože desiatý raz, z raz hovorí, že čo sú, čo je ten cieľ, čo je ten zmysel, že to je proste je tak bežné. Vidíš ty tak, alebo mm-hmm. Že tá, ten dôležitá vec je, že to non-stop. Uh, Áno, ako,
1: vidím to tak absolútne a špeciálne ja som teraz akože veľmi silno ovplynený to Áziou a tým, mm-hmm. že tamto, tam tento element je dvakrát taký dôležitý, pretože mnohí z mojich ľudí nerozumejú po anglicky alebo mm-hmm. rozumejú veľmi kostrbato a tým pádom pokiaľ chceš robiť delivery tak dokonca, dokonca akože v, v mojom prípade a znova niektorí ľudia by mi to možno vyčítali, že teda akože príliš veľa komunikujem cez e-maily mm-hmm. ale tam v tej kultúre, kde u nich u nich to, že si to môžu prečítať, hodiť do Google translátora a mm-hmm. vo, vo svojom rodnom jazyku pozrieť, čo mi to vlastne vpíše, píše, keď to troška preženiem, mm-hmm. tak, tak toto je že
0: extrémne dôležité. Takže rozhodne s tým súhlasím, mm-hmm. rozhodne. Super, a hneď skočíme do toho Vietnamu, lebo tá, do tej Azie celkovo, že to je taká zaujímavú čas. ešte by som rád toto dorazil, ten špeciálny mikromanažmen, ktorý si spomenul, mm-hmm. lebo naozaj, že to je veľká téma a, a ja sa venujem aj strategií, a že, že ten, a tam to tiež presne vidno, že aj, aj tá vojnová stratégia, aj, ho, aj biznisová strategia je, že veľakrát, keď je otrhnutá akože od toho detailu, tak vlastne nefunkčná, hej? lebo však ty si urobíš stratégiu a zrazu zistíš, že neviem, vymýšlím si, nemáš toľko tankov na to, čo si, si si vymyslel, alebo že toľko ľudí. Ale zároveň sa veľakrát o tej stratégii hovorí, že máš mať má taký veľký pohľad nad tým celým a nebyť za, za, nebyť akože za neprázenými detailami. A fakt ten mikromanagement sa vníma ako niečo, že strašne zlé a škodlivé. Mm. Ale ja úplne s súhlasím, že je kľúčové v niektorých, detail, v niektorých okamíhoch a vedieť prísť donútrane, ako keby že do toho detailu spraviť, urobiť a potom odísť od toho. Aký máš ty k tomuto prístup, To si to dobre na začiatku povedal, že fight medzi týmto mikromanagementom a tým, že nechávam slobodu všetkým, ani nechcem od vás vedieť, len mi akože Ukážte, že ste tú budovu postavili na konci, hey. ale nič nechcem vedieť, hey. ja chcem vidieť budovu, je to na vás, vy ste dobrí a máte zdroje.
1: Ešte podľa mňa takto, že podľa mňa strašne veľa závisí od toho, aký máš, máš manšaft pod sebou. Takú tú prvú líniu, ktorá s tebou na tom projekte spolupracuje a že do akej miery ste mentálne podobne nastavení. Hej. A dám príklad. Teraz ja v tom ešte momentálnom korporátnom jobe vo Vietname digitalizujem poisťovacie procesy. Uh-huh. Čiže aby boli klienti schopní zadať kli, uh, claim cez webovskú stránku, cez aplikáciu, tam natíkať, uploadnúť a tak ďalej. Relatívne, relatívne jednoduché veci. Uh-huh. No a keď sa vlastne ten proces submitnutia nejakého claimu, keď tam teda nastavujeme, tak ja, ja to, čo im vždy hovorím, je, ukážte mi flow. Uh-huh. Prevedte ma tým ako zákazník ne? a tam sa to všetko ukáže. Mm. Čiže ja som, že mikromenežujem to, ako vyzerá tá zákaznícka skúsenosť, mm. tu chcem vidieť a následne to potom, že čo treba urobiť, keď si povieme, že tu na ten flow musí byť iný mm. a tu na ten flow musí byť iný, pretože je to komplikované a to otepečko od, sem nedá, mm. alebo ho dá špatne, tak už to, čo je potom za tým, to nechávam riešiť, že takto to vyriešme inak a opätovne sa vrátim k tomu o týždeň dva, mm. ukážte mi nový flow. Ne? Takže um, toto... Za predpokladu, že máš ľudí, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke a napríklad na tento UX, UI sa pozeráte rovnako, mm-hmm. tak si vieš dovoliť to robiť menej. Mm-hmm. Hej? Potom ale prichádzaš podľa môjho názoru v tom mančavte aj o to, že ak ste všetci príliš rovnakí, tak tá, to, čo ti tá diverzita môže priniesť, tak, tak ju tam mm-hmm. potom strácaš. Takže, takže, mm-hmm. takže, takže tak, neviem, či som dal na tú otázku. Ale je
0: to super práve, že konečne, mne to, a mne to zapalo, že ja som to tiež nevedel tak pomenovať, že kedy je ten mikromanagement akože dobrý. A v zásade je to vždy uh, o tej, nie kontrole, ale o to, tej kontrole z pohľadu toho zákazníka. Mm-hmm. Hej, že a ty mm-hmm. vlastne, keď tebe urobia nejaký projekt, alebo sa na ňom robí, že ty tam neprídeš z tej pozície akože šéfa, že toto ste nedali, ja neviem, farbou mm-hmm. modrou, alebo ja neviem, že čokoľvek nejaká kvalita tam není, ale že, sa, že preto, lebo tebe sa to nezdá, že to tam má byť, ale že sa na to pozeráš akože ten zákazník, že predstav si, že ten zákazník toto používa, Ide táďal, že toto sa mi veľmi páči, mm. že takýto prístup, že v tom mikromanážmente sa snaží dať do, do, do zákazníckej roly.
1: Ja som v tomto sme trochu ufon, uh-huh. pretože napríklad ja dneska vlastním po svete, vo svetových, vo svetových a fintechoch a týchto digitálnych bankách asi 10 účtov. Uh-huh. A vlastne ich sú prázdne, <laughs> aby bolo jasné, sú prázdne. Ale vlastne ich preto, pretože napríklad mňa e, strašne zaujímalo to, ako tie, ako tie banky robia onboarding. Uh-huh. Hej. A treba, mám účet v Monzo Banke v Británii, kde som sa... K- k tomu, aby som dostal kartu, dostal tak, že som kamarát... Nemôž- Monzo Banka nemôže deliverovať svoje karty mimo Británie. Uh-huh. Takže ja som napísal mojej kamarátke, ktorá je v Británii, prosím, teda možno tvoju adresu. A zistil som, že napríklad Monzo Banka ti pošle adresu bez toho, aby robila tvoje KYC. Uh-huh. Inými okay. slovami povedané, že... Chcel som vedieť, ako sa robí onboarding z uh-huh. tej zákazníky a potom môžem hovoriť o tom, keď niekto príde s tým, že ukážte mi, akože, uh, mi customer flow, uh-huh. že teda počúvajte ma, ale tam nie, lebo a tam sa to dá tak, lebo som to uh-huh. videl tam a tam. Ale nie
0: je to o tom, že ja som šéf, šéf uh-huh. a takto. Že ten, tak sú, ten zákazník
1: neviem. je brutus uh-huh. pre mňa, teda je
0: skúsenosť. No. Super. A posledná otázka, ja vždy hovorím, že je posledná, ale <laughs> k, tomu, k tejto téme. A bol nejaký projekt, ktorý si nedal alebo ktorý nevyšiel a máš z neho nejaké poučenie? Sú
1: projekty, ktoré som si myslel, že by by vyšli lepšie alebo že mohli sa podariť skôr, alebo že za lacnejšie peniaze. Ale mal som to to šťastie, že som bol súčasťou projektu alebo som viedol projekty, ktoré at the end of the day vyšli. A to, že v niektorých fázach to vyzeralo, že padnú, alebo že máme teraz ťažkosti, tak tam práve taký ten ďalší element pre mňa toho projekte, dobreho aká je že resilience, proste mm-hmm. nepodať sa a hľadať mm-hmm. tie cesty okolo tých múrov, ktoré ti všelikto postaví, či už interne, alebo externe, alebo regulátor, alebo neviem to, takže. Mm-hmm. takže poučenie, keby som mal povedať, že jedno veľké poučenie pre mňa je že resilience, že
0: vždy je cesta, mm-hmm. že vždy je cesta. Nie, to je super, no. uh, sa mi páči, to by zorba, že také výroky, že mo- mohli by sme dávať one ja, uh, z toho. No, ďakujem. Uh, poďme k tej ázi, lebo to je tiež celkom zaujímavá skúsenosť. Spýtam uh, sa to tak, že ja sám som tam nikdy že poriadne nebola, už vôbec, že nepodnikal, Uh-hmm. pritom veľa ľudí, startupov, podnikateľov, keď je tu, tak sk- teda skoro väčšina sa vždy pozera na západ. Hej, že mám hociaký projekt a idem... Najskôr, že taká, že Česko, to je prvá mm. úroveň, potom je, že V4, druhá úroveň, potom iné firmy sú, ako keby, že Západ a Amerika, potom také firmy, ktoré sú, že B2C, B2B, ale globálne, nejaké jednoduchšie produkty, ktoré vieš tak aj tie sú po celom svete, ale napriek tomu, že väčšina, väčšina je na západe, buď v Amerike si nájdu klientov, mm. alebo niečo podobné, že prečo je podľa teba ťažké, alebo prečo naši slovenskí, podnikateľia nie sú v takej miere, alebo nerozmýšľajú vôbec, že poďme však do Ázie. Že a vôbec dá sa to, alebo je to vôbec ako keby, že možnosť? Dá sa to dá, mm-hmm. uh, tak Ázia je, Ázia je komplikovaná mm-hmm. kulturálne. Okay.
1: Ázia, je, Ázia je komplikovaná kulturálne a jeden z dôvodov, pre ktorý dnes akože môžem povedať, že napríklad, že vietnamský trh do určitý miery poznáme práve ten, že som tam strávil 6 rokov. Mm-hmm. Ja som vo Vietname, ako teraz končím 6. rok. Um, ona je komplikovaná v tom, že, že presne, že tam tam sú určité aspekty fungovania biznisu, ktoré akože neogábeš. Uh-huh. Jedna z nich je trust. Okay. Tam To, to aby, ti, aby ti ten lokálny partner dôveroval, je, že mega dôležité. Uh-huh. Druhý je druhý element, ten, akože, ten klasický, ktorý akože všetci vedia, ale keď príde chleba, tak na zabúdame. A to je, že azia nikdy nesmie stratiť svoju tvár a ty uh-huh. sa musí spravať tak, aby ju nestratil. Čo je pre nás a špeciálne pre akože... Anglosasky rozmýšľajúcich ľudí mm-hmm. je, je pre nás
0: komplikované. Nej? A keď ešte máš drive, že achievement a idem, mm-hmm. idem, idem, Čo to znamená, aby nestratil, nechcem ti do skočiť, ale aby som Nie, otev... nezabudol, ten... že čo to znamená, že aby nestratil svoju tvár konkrétne, že nemôžeš nakričať na neho pre, mm-hmm. pred inými. Mm-hmm. Ale, alebo napríklad, že máš obchodné
1: rokovanie a ty ty nemôžeš z toho, nemal by si z toho rokovania odísť tým, že sa nedohodnete na niečom. Mm-hmm, okay. Hej. A ono to môže byť úplná maličko, že na, neviem, máš nejaký, nejaký už kontrakt, že sa dohadujete na 5-6 veciach, ktoré sú kľúčové v tom kontrakte mm-hmm. a ty s 5 s nimi nesúhlasíš. Mm-hmm. Hej. Ty nevyhnutne musíš nájsť tú 6 alebo nejakú drobnosť, mm-hmm. aby od toho 100-latí ľudia z tej druhej strany odchádzali s tým, že aspoň vlačom sa dohodli a nestratil som tvár. Mm, Takže to je, a tom, to, tých odtienkov mm-hmm. toho napríklad, uh, uh, taký iný odtieňok toho je, že ja som riad, ja vo Vietname dneska riadím asi 100 ľudí, ne, priamo-nepriamo, v momentálnej pozícii, všetko Vietnamci, mm-hmm. a Uh, hodnotenia pracovných výkonov, hej, nejaké, nejaké uh, evaluation sú extrémne komplikované.
2: Uh-huh.
1: Pretože ty mu vlastne nemôžeš, že ten klasický anglos- anglosaský sandwich, že uh-huh. dobrá, uh, naložím ti a dobrá, uh-huh. spätná väzba. Ty, ten, 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 ten tanec je iný.
2: Uh-huh. Hej, tanec, aký, aký je iný
1: no on je iný v tom, že zase ty mu vlastne nemôžeš... Nemal by si mu povedať, že niečo mu nejde. Uh-huh. Hey, lebo moji, keď mu povieš, že niečo mu nejde, napriek tomu, že je to one-on-one, on one, že nemá, nie je tam obecenstvo, uh-huh. tak uh, ty vlastne ako, že on, on stráca pred tebou tvár. Uh-huh. Hey? Takže t- tam špeciálne tie veci, ktoré chceš zlepšiť, tak častokrát potom musíš komunikačne sa snažiť zvládať tak, aby si hovoril, že je pre nás ako predtým lepšie toto a toto, keby sa dialo. Uh-huh. Hey, alebo že pre firmu je lepšie. A toto, keď to nemáš, respektíve ja som na tom sa naučiť, to som aj. neprišiel ako Freer, narobil som tam chýb v tomto smere kvantum na začiatku. A potom postupne a postupne aj tým, že mi, že mi niekto aj radil, aj, aj, aj proste mi trošku pomáhali, aj. dávali mi nejaký, nejakú spätnú väzbu, špeciálne ľudia, ktorí tam vo Vietname je, je skupina, ktorí sa volajú VietQs. To sú vlastne Vietnamci, ktorí majú západňarské vzdelanie. Uh-huh. Je, čiže tam je, je tam značne veľká populácia ľudí, ktorí odišli do Austrálie, a dlhé roky. A potom sú, že oni hoľajú, že bananas, uh-huh. že white, uh, yellow on the outside a white on the inside. Uh-huh. No. A títo ľudia potom boli pre mňa najväčš, najväčším zdrojom spätnej väzby uh-huh. o tom, že bacha, lebo oni majú. Ten, Kaputnú, oni tú kultúru hej. chápu, uh-huh. je, ale na druhej strane sú akože bieli, uh-huh. no, keď to takto špatne poviem.
0: Je, je napríklad, že používáš niečo, čo si sa naučil tam pre tú kultúru potom aj späť, nie, na západe alebo na Slovensku, alebo zdá sa ti niečo efektívnejšie, že je efektívnejšie napríklad konkrétne toto v anglo že poveda ten sandwich alebo priamo poveda pozri, že to ti nejde, to sa zlepší, alebo naopak tiež aj na západe tým ľuďom hovoriť, že vieš, čo bolo by lepšie, keby snažiť sa, aby aj oni nestratili tvár, alebo že my to vôbec nemáme, že je to taký zásadný rozdiel. Je myslím si, že my to nemáme, alebo
1: sa to možno že prejavuje trošku inak, ale hmm. ti poviem, že... A nemyslím si, že by som tiet, až takýto level týchto tanečkov potom si za sebou niesol mm. do západnej kultúry. A že to, to, nie
0: je to ani vlastne efektívnejšie pre nás? Nie, nie. Ne, ne, že nie, nie, že nie, nie. M- a tí ľudia potom, si, myslím si, ale uvidíme,
1: uvidíme na nejaké Aj. ďalšie štáci, že uh, uvidíme, že, či, uh, že, že ako to bude, ale, ale nemyslím si, mm. nemyslím si, že by som to, lebo to potom tí ľudia budú mm. zase na teba pozerať, že, že, že však mi to povedz narovino, čo sa okúňaš a trvá potom ten, ten rozhovor, trvá dve hodiny he, a nie 40 minút a že pojme, pojme no.
0: Aj, super. A dobre, hovoril si, že dôvera, potom si hovoril, že aby nestratili mm-hmm, tvár, áno. a ešte si išiel niečo povedať ďalšie, ja som uh, ti do toho skočil. A aká
1: bola, aká bola pôvodná otázka? A, že
0: čo je dôležité pre podnikateľ, keď hey, hey, a, ísť okay, do Ázie, no, a prečo
1: možno tam. No a potom je tam tretí element podľa mňa a ten je ten, že je to strach z nepoznaného. Mm-hmm. A presne ako hovoríš, moja skúsenosť je veľmi identická, momentálne v nejakých mojich startup alebo týchto firmách, ktorých som zainteresovaný menších, rejizujem peniaze a je fakt ten, že to, čím sa stretávam tu pri tom rejze, alebo pri tom rejzingu je to, že my hovoríme o tom, že chceme ísť Middle East a chceme ísť South East Asia mm-hmm. a všetci nám hovoria, že no ale skúsené pro Čechy. Mm-hmm. A ja hovorím, ale Čechy v tom biznise, v ktorom, v ktorom sa o ten rejsť snažíme, že môžeme, ale je to, že idem z 5 miliónov trhu na 10 miliónov. Mm-hmm. A to, čo je v Ázii, a to, čo pre mňa bolo, že, že mega fascinujúce a stále je, je veľkosť trhu. Mm-hmm. Market size vo Vietname keď si zoberie, že Vietnam, Filipíny, Indonézia, a, a Vietnam, Filipíny, Indonézia, a tá štvrtá mi teraz vypadla.
0: Malézia. Malázia,
1: ale Malézia. Ale, Malézia to to lesný, malá. tak ale, ale tieto štyri krajiny dokopy majú 680 mm. miliónov obyvateľov. Okay. To je market jak ani.
0: Ešte no, tam si tiež hey. je to segmentované rôzne, nie, že je kopec iných jazykov a prízvukov a kultúru. Áno. Lebo ja sa toto nevznám, alebo je to spoločný nejaký trh, že majú vieš predávať aj kroz veľmi jednoducho. Vieš, ako
1: samozrejme, čo sa týka jazykových mutácií, tak musíme mať jazykové mutácie, ale nakoniec to si povedať otvorene, že dorčejité miery musíme mať aj medzi slovákmi a Hej. Takže toto tam je, ale v zmysle dimendu po nejakých veciach, a toto veľkosť toho toho trhu a s tým súvisiace potom, že uh, data, ktoré vieš z toho dosiahnuť, uh, tak to je, to je proste to tu na je nepodateľné. Okay. Takže toto, podľa môjho, je to samozrejme osobný uh, názor, ale že strach z toho nepoznaného, lebo a z toho, že je to veľké, uh, lebo tá veľkosť, ona je intimidujúca, hej, ona uh, že to je intimidating, že ty, bláho, uh, to je fakt mega
0: No hlavne však aj, aj akože ani nevieš, že čo by si tam poriadne robil asi, keď by že tam ideš. Aký je napríklad podľa teba možno dobrý postup, že niekto alebo vráťme sa takto, že čo by si možno ti odporúčal? Aké produkty služby, že dáva zmysel tam možno skúšiť rozmýšľať, že či tam idem exportovať? A keď to dáva zmysel, že zo slovak, že aký by si ty navrhol postup, ja neviem, že napíše tebe, alebo čokoľvek, alebo že... Keby chcel ísť, niekto si povie, že mne dáva zmysel si skúsiť ten Vietnam, lebo mm-hmm. neviem z nejakého dôvodu sa mi to ľúbi. To je jedno aký dôvod, že ako by mal ten človek postupovať. Postup je relatívne jednoduchý, mám odskúšané. Mm-hmm.
1: Založíš, založíš firmu, založíš malú firmu v Singapure. Uhum. Singapur je v tomto smere relatívne veľmi jednoduchý, najmäš si prajemskú firmu a za 10 tisíc dolárov ti založia firmu. Mm. 10 tisíc dolárov, to stále. No, tá naša stála zhruba toľko, Aha. hej, akože samozrejme tam to závisí od toho, že aký veľký, aké veľké to zakladáš a tak ďalej, či... ale tá, tá naša stála zhruba 10 tisíc dolárov, založíš firmu a potom konkrétne pre Vietnam ty vlastne robíš obchodnú pobočku, hej. a znova tí právnici z Vietnamu vedia pomôcť, pardon, do mm, Singapuru vedia pomôcť, vo vietname to založí, a už keď založíš obchodnú pobočku, mm-hmm. hej, tak už potom je to len o tom, že či, tam nejak, či, proste, či robíš web, alebo robíš nejaké mm-hmm. neprodukty.
0: Táže. A Takže tam vieš predávať, ako mm-hmm. keby takýmto štýlom, mm-hmm. je treba tam mať, aj chápem, že to záleží asi od produktu, ale mať aj akože lokálnu mm-hmm. prezenc, lebo vieš, ja neviem, veľakrát, keď, čo ja viem, keď robíš napríklad e-commerce a chceš to predávať do Maďarska, tak OK, nejakí ľudia si to kúpia aj bez toho možno, aby si tam bol. A, alebo možno hosting bol dobrý príklad, hej, že to bolo vec, mm-hmm. ktorú v rámci Európy nevieš predávať mm, pomedzi iné štáty bez toho, aby si tam bol. Hej, alebo aby si tam existoval kvôli marketingu, kvôli možno nejakým business developmentu a... A tak, že je, je to aj toto vo Vietname, že musíš, si tam, alebo čo, čo tam, musíš tam ty prísť bývať, aby si to pochopil, alebo mm-hmm. nájdeš tam nejakého partnera, mm-hmm. alebo... A alebo...
1: ideálna situácia je aj aj. Mm-hmm. Jedna z vecí, kde sme my, tým startupom, ktorého som súčasťou vo Vietname, kde sme hodne zatiaľ... Nie, nie až taký úspešný je práve tá, že sa, nám, že sa nám nedarí do nejakej role co-foundera nájsť človeka, ktorý, ktorý bol lokálny. Uh-huh. A je to hodne dôležité. Uh-huh. Hej. Takže je to hodne dôležité hlavne no pri tom traste a pri tých veciach, ktoré sú pre nich dôležité. Uh-huh. Um, či musíš alebo nemusíš predávať, ne, či, tak tú prezenc tam nejakú podľa môjho názoru musíš mať, alebo mm. je to o mnoho lepšie, keď ju máš. Je otázka tá, že akú veľkú. Hej? A to potom samozrejme závisí od toho, že čo predávaš, či tam máš len nejaký customer service, uh, lebo celé delivery, celé delivery si vieš kúpiť na regionálnej úrovni hej? Mm. a potom to vieš tlačiť či už cez svoje vlastné, mm. alebo potom cez veľkých hráčov typu Lazada, hej? Mm. čo je MOLCZ len asi stokrát taký veľký, krosce tak okay. všetky, všetky tam tie krajiny, tých mm-hmm. šest sedem, ale ten lokálny presence, alebo potom, že to rovno máš celú, celú, celý ten office tam. Uh-huh. Môj, názor, môj názor je ten, že pokiaľ sa bavíme o nejakom e-commerce, tak tam nepotrebuješ mať celý office. Potrebuješ tam mať, potrebuješ tam mať partnerships, hlavne na last mile delivery, to je uh-huh. v krajine typu Vietnam, má svoje nuancy, má svoje špecifika. Um, a potrebuješ tam mať nejaký customer service, ktorý v prípade nejaké mm. že returns a takýchto vecí no, e, ti naviče. to tam akože spravuje. Ale už znova, na to, aby si potom urobil tú logistiku tých returns, nepotrebuješ mať lokálneho partnera. Mm. He, môžeš nať nejakého veľkého, ktorý to tam robí pre, pre, niek- pre
0: ďalších. Mm-hmm. Super. A, a teda, že neviem, na Slovensku je dobrá vietnamská obchodná komora, alebo že takto tí ľudia by vedeli tam prísť, alebo že čo, neviem, môžeš to celé za priamo. Uh, toto Vietnam, neviem o Singapúru. Ale... Dobrá
1: otázka, Michal, toto hmm. neviem. Viem, hmm. že na Slovensku je mocná
0: veľ- a relatívne veľká vietnamská hmm. komunita.
1: Um, a dokonca my sme sa obdobie ešte v Homkrete nakoniec pohrávali a nakoniec toho niečo bolo, že vlastne v Prahe dneska žije viac ako sto tisíc Vietnamcov. Mm-hmm. A čiže my, my sme mali kolegov, ktorí prišli robiť do Vietnamu, čo boli Vietnamci, ktorí boli narodení mm-hmm. v Čechách. akože tu bol potom zaujímavé synergie, lebo vedeli česky, mm-hmm. čiže vedeli aj smerom na headquarter fungovať a tak ďalej. Čo bolo okay. že veľmi zaujímavý taký projektík sa tam, sa tam dial. Takže toto, toto určite, určite v prípade, že... By niekto sa išiel hrube rozhodnutie, že chce ísť do Vietnamu, mm. tak toto by určite stálo za to prezistiť. Ta komunita tu je, je tu relatívne veľká, je relatívne silná mm. a, aj, a aj vzťahy. Nakoniec jeden z najväčších softverových hráčov vo Vietname je FPT. Ja mm-hmm. aj PT, dneska košické, čo tu majú ako, ako shared service centrum principiálne, mm-hmm. alebo ako vývojárov, ale nie sú proficentrum, tak to je napríklad to, je, že obrovská vietnamská firma. On, mega úspešná, veľmi napojená na aj, aj vládne kruhy a tak ďalej, takže, takže okay. tu sú linky, na, sú tu naťahané linky medzi mm-hmm. Slovenskom a Vietnamom, ktoré, ktoré by stáli
0: mm-hmm. za to. Keď neviem, či budeš vedieť na toto nejako odpovedať, že či je poznáš trochu nejak Čínu alebo niečo podobné, ale že vidíš tam ty nejaký rozdiel, že začnite, ja neviem, podnikať v Číne versus Vietnam alebo niečo podobné, že je tam z tvojho pohľadu, keď to tak viem zgeneralizovať, hej, že asi by bolo lepšie sa možno baviť o čom konkrétnom, čo ma nenapadá, ale pokiaľ, pokiaľ máš ty takú svoje skúsenosti z tvojho... Pohľadu... Mám len sprostredkované,
1: mm-hmm. uh, však home credit bol, bol v Číne jeden bod obrovský, v, jeden bod yeah. v čase HomeCredit zamestnával v Číne 100 tisíc ľudí. Mm-hmm. Hej. Takže, takže um, tam ten, ten trh je obrovský. Nemám vlastnú skúsenosť. To, čo mi bolo povedané, je, že hodne iný. Mm. Lebo my, čo sme minimálne vo financial services, tak máš hodne narávať s reguláciami. Uh-huh. Že čo môže, čo nemôžeš a ako môžeš. A v tomto smere Čína a Vietnam sú dve úplne odlišné uh-huh. pesničky podľa toho, čo, čo som počul. No ale dneska sa hlavne deje tá záležitosť, špeciálne v prípade výrobných vecí, uh-huh. že sa veľké množstvo fabrík, ktoré boli v, v Číne Jednak preto, lebo to začína byť, začína byť v Číne e, drahé pracovná uh-huh. sila a Vietnam je ešte stále na to, aká je vzdelaná čo dokáže e, ten blue color e, urobiť, tak je lacnejšia. Uh-huh. A jednak to akože to regulatórske prostredie, je, je vo Vietname o mnoho viacej prívetivé k, okay. k, k biznisu, no. Ale Asi. väčšie detáľne
0: neviem, ne, ne, lebo som nikdy nebol, hey, takže hey. neviem pošťať. Ale, ale napriek tomu hey. si to dobré <laughs> <laughs> <Ja, laughs> vieš. Vieš to, freestylovať, to je aj, aj, aj znak, keď vede kto a dobré, tak by o, o všetkom rozprávať <laughs> aj o tom, čo nevie. Práte sa trošku k tomuho kreditu, lebo ty si spomínal, že teba, a to ma veľmi zaujalo v tej jednej z tých tvojich otázok, že priamo interviewoval Peter mm-hmm. Kalner mm-hmm. a že dal takú otázku to zaskočila uh-huh. a ty si bol už predtým major v Tatrabanke, uh-huh. uh-huh. tak uh, ako sa ako, ako zaskočí manažer agiaristu, ktorý dlhé roky robil agiaristu? On bol ten ľudí, čo zasko- 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 zaskočoval ich, alebo im robil priebré veci?
1: No, čo to bolo? Uh, vieš čo? No, v prvom rade ma vôbec zaskočilo to, že súčasťou toho, toho procesu výberového bolo to, že som sa at the end of the day stretol aj s Petrom Kellnerom. Uh-huh. To bolo také predatkočenie, že fúha. Uh-huh. A to bol veľmi zaujímavý zážitok, už len z toho pohľadu, že, že uh, Peter Kellner bol na vrchu PPF grupy, uh-huh. Homecredit bol iba jeden z biznisov PPF grupy, sice najväčší, čo týka nejakého cashflowu a tak ďalej, iba jeden za, uh-huh. ktorý vtedy Ižíš No a, 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 že, a že Peter Kellner si ako, uh-huh. ako vlastník, a ako, ako founder toho celého dáva záležať na tom, aký execution team bude mať o tri mm. úrovne pod ním. To okay. úrovne zaujímavé zistenie mm. a bolo mi to veľmi sympatické, hoci na mi to prišlo, že ty Bláho, ale akože tam veľkú skupinu a tak ďalej. Ale bolo to, že tak. Mm-hmm. Potom ten, ten, to stretnutie s ním bolo extrémne zaujímavé v tom, to bolo, že respekt, čiž tý mojej strany, mm-hmm. bol absolútne na čas. Vyčerpali sme presne hodinu, ktorá na to bola určená. Priniesol mi uh, nejaký Starbucks keď jeden, prišiel mm-hmm. a bola to debata, v rámci ktorej on jeho nezaujímalo principiálne to, čo som robil, uh-huh. ale že kto som.
2: Uh-huh.
1: Ako osobnosť. Áno, pýtal sa ma na deti, pýtal sa ma na rodinu, pýtal sa ma na zaujímavé veci. A tá otázka, ktorá, ktorú, ktorú som spomínala, ktorá bola, bola pre mňa, že veľmi zaujímavá bola, že určitý bod našej devaty sa ma spýtal, že, že Braňova, čo by ste robili v živote, keby ste nerobili to, čo robíte teraz?
0: Uh-huh. A to není taká typická
1: HR Ja či? som ju nikdy nedostal a nikdy som ju nepoložil. Hej. Uh-huh. Takže pre mňa bola veľmi zaujímavá a ja som sa nevedel z toho najprv, že fúha, že teda, že aký iný job, tak som začal rozprávať, že ne. ja som keď som bol menší, tak som chcel byť najprv archeologom a potom požiarníkom a potom uh-huh. postupne neviem čím. No a, a potom som to sa, akože trošku som mal odvahu, tak som povedal, že čo by ste robili vy? Uh-huh. A on mi hovorí, že lekár. Uh-huh. Že má v tom veľmi jasno, uh-huh. že akým spôsobom, keby nerobil všetkým ten biznis, že akým spôsobom by chcel... Mm. prispievať k nejakému dobru a k tomu, že čo, že bol by som asi lekárom. No, takže to bolo, bolo to veľmi zaujímavé. Celý ten rozhovor bol, bol pre mňa akože veľmi, veľmi inšpiratívny. No, inšpiratívny. ma
0: Napoda- veľa preto- no. Napoda- otázok, pritom jedna je teda jedna taká, že to by bolo podľa mňa tiež zaujímavé a teraz nemyslím len jeho alebo teba všeobecne, že z takého psychologického alebo koučovského hľadiska vedieť, že robíš niečo a že dobré, a že čo by bolo to iné a že ako sa identifikuješ iné mm-hmm. že, že on povie, že lekár že prečo vlastne všetko, mm-hmm. keď robí toto a pritom akože keby chcel mohol, ale že čo vlastne tým hovorí iné, hej, Ech. že každý iný, že to je celkom podľa mňa zaujímavé také, že to je skôr také, že ja, ja, to... nie, že nie to tak, že čo si tým kompenzuješ, ale že ako máš tu identitu inde, že čo si ty vytváraš o sebe mm-hmm. iný obraz, mm-hmm. že možno si tým niečo iné kompenzuje, že niečo robím. A teraz nehovorím akože o ňom konkrétne, neviem, nepoznám ho, ale že v tom prípade ma napadá niečo, že je čisto, že na profída, ale potom máš druhú identitu, že rád by si aj pomáhal. Mm-hmm. Pomáhaš, že možno preto si povieš, ale to ja si tu zase teraz fristávujem. Ale, <laughs> nie, nie nie, ale niečo,
1: akože nie, niečo nad tom, čo mm. hovoríš, je, pretože uh, však uh, očividne to je to už ješ sedem rokov a mne to, mm-hmm. mne to v hlave, a mi to drží a mi to ostalo v hlave. Mm-hmm. A podľa mňa tam je taký ten element toho, že, že Pozri, uh, a ja to môžem hovoriť o sebe otvorene, všetci máme nejaké insecurities, mm-hmm. ne? že akože sa spýtujem, že toto? Fakt? Mm-hmm. A t- tak a tak? A podľa mňa práve, že vytváranie toho, že zodpovedanie si tej otázky, že čo by si robil keby, mm-hmm. tak do určitej miery dáva protivahu k tým insecurities, mm-hmm. ktoré máš, alebo ktoré mám. Ne?
0: Takže podľa mňa toto je taký akože
1: na nejakej pomyslenej váhe také, že, že a, a, mm-hmm. aby si
0: bol uzemnený, že tak. Minulé som čítal takú dobrú, neviem, či to bola ale že vlastne všetci podnikatelia sú preto podnikatelia a preto je akože tu tužia po slobode a preto akože vedia riskovať, lebo v detstve zažili niektoré okamihy, či už od rodičov, ktoré, kde ich akože tí rodičia boli k nim prísni a zväzovali, hej, že uh-huh. toto nemôžeš, uh-huh. a, alebo že ich takto držali a že vlastne, že to je normálne, že, vlastne, že každý podnikateľ to má, že vlastne, že neexistuje podnikateľ, ktorý by uh, nemal prísnych rodičov v nejakom okamihu, že uh-huh. ho blokovali v niečom a preto uh-huh. on cez to vla- uh-huh. Podnikanie si vlastne chce vybudovať uh, slobodu. To je keď sme pri tých insecurity, že vlastne, uh, uh, že prečo sú podnikatelia. veš, ty si myslíš, že, lebo si kreatívny a rád riešiš problémy, ale v skutočnosti sa ale vysporiada so svojimi A preto tu začneš, že aj no, predávať hosting alebo hej. niečo podobné. A, ale trošku ešte teraz sa mi zazdalo, že máš veľmi veľa čo povedať aj akože gejčar a hajrovaniu, mm-hmm. aj tento príbeh, keď si s ním otvoril. Uh, je to podľa teba dobré, že, že alebo dobré, dobrý prístup k tomu človeku, že keď ho ty hajruješ a dobré, že si už majiteľ firmy a hajruješ trošku viac exekutívnych ľudí alebo možno ako country manažera, alebo niekoho veľmi dôležitého vo firme, od ktorého si slubuješ, že ti pomôže tú firmu ráz, ja neviem, šefa marketingu alebo mm-hmm. niečo podobné. A... Ako by si ty k tomu prístupoval, takže je to tak, že z tvojho pohľadu majiteľa, že ho spoznať a vedieť, čo je to za charakter a podľa toho, alebo že skôr skilly, alebo sa hovorí, že tie skilly, však to sa naučí, keď niečo mm. nevie. Alebo by si bral človeka, ktorý už tam bol, že videl som to, urobil som, že viem, že to robí. Alebo naopak, že nejakého mladého, talentovaného, mm. ktorý ti vlastne vyrastie a vie viacero do takých prípadov. My vo WebSaporte sme mali aj, že z mladých ľudí, vyrástli ľudia, ktorí celú tú firmu veľmi potiahli. A naopak sme nikdy nevedeli poriadne seniorného človeka naherovať, mm-hmm. ktorý by prišiel a že OK, už ste v nejakej fáze firma ja som tu skúsený a ja idem to tu akože vám pomôcť riadne posadiť.
1: Ja, yeah, aj to je million dollar question. Um, čím som starší, tým je pre mňa chémia dôležitejšia, ako čokoľvek iné, aby, aby tá chémia fungovala. Mm-hmm. Myslím si, že zároveň čím som starší, tým sa mi rýchlejšie darí tú chémiu odhadnúť, že už nepotrebujem na to 4 sedenia, ale mi stačí, mi stačí hoďka s niekým. Mm-hmm. Hej. Um, myslím si, že zároveň si myslím, že um, ja som o tomto, keď som bol šéfom Nečáru Tatarbanky, my sme o tomto s Igorom Vidom mali nekonečné debaty, dobré debaty, mm-hmm. kde... Ten, 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 ten masový rekrut v tej banke a nakoniec v každej z tých väčších firiem sa vlastne deje cez nejakých rekruiterov. Mm-hmm. Hej? A mne vtedy keď povedala, že vie, že my si musíme uvedomiť, že nám 22 roční alebo 23 roční rekruiteri budujú kultúru tejto firmy. Mm-hmm. Pretože oni nastavujú tú prvé sitko, koho vlastne pustím do tých ďalších mm-hmm. kôl. A to bolo pre také, že aha. A, a, a preto potom akože sme sa snažili a sa snažíme osviedliť, akože ak sa, to len, ak sa to len trošku dá, presne ten akože, Petro-Kelneru prístup, že ísť hĺbšie do toho, mm-hmm. kde aspoň si vypočuješ už, je, už, je, akože, už má za sebo nejaké kolečká, ale ty si akože nejaká posledná uh-huh. štácia. Uh-huh. Lebo, lebo naozaj, keď sa takýto ten rekrut robí a to, lebo však recruitment, alebo talent, uh, talent, ak to teraz uh, uh, acquisition specialist, uh-huh. hey, tak to sú relatívne mladí ľudia, to sú entry uh-huh. level position, znája čar a, a tí ti robia, tí ti budú kultúru. Uh-huh. No.
0: Ja som postupne tiež, že, uh, keď som začal akože, prijímať ľudia, tak som si myslel, že to strašne dobre viem robiť. A postupne čím viac firiem si budovala startupov, tak si videl, že vlastne sa to úplne nedá tak dobre odhadnúť na tých pohovoroch, lebo veľakrát, ten, že nevieš tam vidieť to, ako keď bude robiť, mm-hmm. že ten človek, vieš tam tú mm-hmm. komunikáciu, dobre vieš sa hlsaka si odhadnúť, alebo keď potrebuješ niekoho, kto dobre komunikuje, tak to tam vidíš na tom pohovore trochu a vieš dávať nejaké testy tým ľuďom, ale že keď si hajroval takých, keď sa vrátime náspäť na začiatok toho takých, že delivery ľudí, že, a, že chceš fakt, že na niekom vidíš, že OK, tento človek by bol super nejaký COO, môj, hej, alebo šéfom v tom tejto pobočky, a, neviem, v Rákusku, v Maďarsku, alebo šéf marketingu, ktorý bude riadiť tým, ktorý bude deliverovať, bude aj strategicky kreatívny. A že nevieš to akože na tom pohovore robiť, tak... Ja som sa snažil potom vždy, čo najčastejšie a najrychlejšie tých ľudí, akože a vidieť ich pri tej Stalo uh-huh. Stále obadám jeden veľmi dobrý príklad, keď ja som do web supportu, našťastie sa mi podaril dobrý, dobrý hajer Jana Cifru na miesto uh-huh. mňa. Uh-huh. Bolo pre mňa strašne dôležité nájsť dobrého človeka, akože šéfa na miesto mňa. A to, ako sa mi to vlastne podarilo, sme mali x stretnutí, sedení, bavili sme sa, tam sme si sedeli na tej rovine ale ja som ho potom zobral do firmy na také testovacie obdobie na, na inú pozíciu ako šéfa Salesu, a kde ja som videl, že on akože prvý deň niečo spravil, urobil, že tu najťažšiu vec, že zavolal zákazníkmi a išiel za nimi. Hmm. A vždy keď som videl predtým, ako sme do všetkých startupov, všetkých CEO alebo takýchto ľudí našli, tak tam zase oni prvú vec urobili, že začali, že musím kúpiť lacnejšiu kávu alebo hmm. nový kávovár Aha. alebo office túto zariadiť hmm. alebo spraviť team building alebo nejaké stredko. Že ľahké veci a najťažšia vec je v skutočnosti, že zavolať normálne, uh-huh. že gold call zákazníkovi, uh-huh. že čaute, ja som tuto a sadnú do auta, no, ja, som pre... ja som to v živote neurobil aj, že som sadol do auta, išiel, si topezinka od do senca za nejakým zákazníkom, čo mal u nás, akože zo pár serverov, hej, že to neboli, že nejaký obrovský, brutálny uh-huh. klienti. A vtedy som vedel, že je super. Druhá vec, ktorú som vedel, že je super, že po pár týždňov, keď bol vo firme, tak som sa ľudí na neho popytoval, uh-huh. akože čo hovoríš na, na, na tak. A ľudia boli, že super, pár sa s ním baví a tak. A že, čiže som si aj čekol takú, že exekutívu, že reálne robí, nebojí sa robiť ťažké veci. A zároveň, že není akože aj nejaký, nechcem to alebo nejako zle povedať, ale že človek, že proste sedí do toho týmu. Áno, chemia. Ako sa ty pozeráš, a dá sa toto vôbec, že vždy replikovať, hej, že testovať, alebo vieš nejaké, nejakým spôsobom ľudí, vyfiltrovať už rovno. Alebo máš aj tý, že gut feeling, že vidím, že ten mi nesedí a že to nebude vedeť robiť, lebo je trošku, neviem, vtierá sa alebo niečo podobné? Že... Mám gut feeling, mm-hmm. mám gut feeling a nevždy je správny. Mm-hmm. vždy je správny. Toto,
1: čo ten príklad, ktorý spomínaš uh, s Janom Cifrom, tak to je uh, akože ideálny spôsob. Mm-hmm. A možno, že jedna vec z mojej strany, ktorú by som povedal, že a ono je, on je ideálne a zároveň je to troška luxus, mm-hmm. je, lebo to nevždy ide, ne, 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 nevždy, nevždy, nevždy sa to dá. Ale to čo, to, čo je pre mňa tam potom dôležité, je, že ty do troch mesiacov zistíš. To ty to vieš za mesiac. Aj za dva týždne, hej, podľa mňa, hej, väčšinou, áno, zistíš. Je. A potom ale, že keď to nejde, nenahovárať si, že uh-huh. to bude lepšie. Hey. Tam urobiť ten rez a je to, je to ťažké. Uh-huh. To, toto je pre mňa že ťažké, hej, hey. že si povedať, že dobre toto nejde. Normálne sa akože rozľúčiť, to nepôjde a, a netrápiť sa, lebo potom sa trápia obidvaja. Uh-huh. A keď najímaš človeka, ktorý je drahý, teda ťa bude niečo stáť a je to, že vysoká pozícia, tak ten, ten self-deception, ktorý máme, že si seba tak. klameme, že to, to sa ešte podá, uh-huh. je to krátko, je to veľký job, toto je pre mňa, že uh-huh. najväčší boj, potom uh-huh. zvie,
0: že, že nie, nie, to za mesiac viem. Uh-huh. Viem, Par- viem, že áno, alebo nie. Perfektné, akože presne, presne. A je to fakt že ťažké, lebo jednak máš, že hej, drahý všetko, ale potom, že ešte, čo si myslím, že sa deje veľakrát tým manažerom alebo majiteľom, že Ty toho človeka už aj uvedieš do tej firmy, že je šéf marketingu príklad alebo niečo podobné. A potom sám nechceš byť ako keby, strácaš tvár, preste, že ja nechcem byť taký, že ú, ja som tu zobral niekoho, koho som nedokázal poriadne vyfiltrovať ešte a som vám tu hovoril, ak všetkých som motivoval, hej, mm-hmm. jak to tu nabúchame a teraz fú, že po mesiaci ja sa s ním musím, ro- a radšej to ešte rok potiahneš, len aby si destrátil tvár, stráčiš tvar, tvar, ešte, ešte, to, viac, hej, ešte viac, viac. preste a potom to aj tak skončí, tak zvláť zo všetkých strán, takže no, to, že Dobrý, veľmi dobrý point, aj sebe to nemám tak internalizované, že Ty toho človeka zoberieš a tá skúšobná doba, veľa ľudí to vníma, že také na papieri, že však je zobratý, skúšobná, že to iba odškrtneme, keď časovo prežije 3-3 uh-huh. uh-huh. mesiace, ale naozaj byť mentálne nastavený, že to je že súčasť toho pohovoru ešte stále, uh-huh. ako keby tej skúšky a potom, že stále není prijatý, akože mentálne, uh-huh. až potom uh-huh. je prijatý a nie naopak, že prijali sme ho a iba ano, akože očekneme. Súhlas. Je...
1: súhlas a ešte, že v rámci tej skúšobnej doby hodiť ho do čo vôd. A akože skôr ho nechať sa takmer utopiť uh-huh. a vidieť, že čo urobi s tým, keď je že, takto pod hladinou, uh-huh. a ako, ako to. No.
0: Asi mu to na nerobíš, no. ale... Nie, nie, nie ale no,
1: a samozrejme byť tam prichystaný, mu tú ruku akože aj, pomyslnú ne. podať. No. A potom ešte ďalšia vec, ktorá tam pre mňa je dôležitá a tiež nie je z mojej hlavy, niekto múdrejší mi povedal, 3T, TTT. Uh-huh. Je teach, transfer, terminate.
2: Uh-huh.
1: Čiže, čiže akože mať nejakú aj postupnosť, lebo ten, ten element uh-huh. toho transferu je dôležitý. Uh-huh. Hež častokrát, už, som, už sa mi to stalo, že som mal, mal som človeka v týme, v manšafte, ktorý bol, že, že vedel, vnútorne som vedel, že je dobrý, uh-huh. akurát, že bol misfit na pozíciu. Uh-huh. A v momente, keď sme urobili ten krok a zase strácaš tvár, lebo ho dávaš na jednu a tam nevie uh-huh. do nepoznaného a tak, ale častokrát sa stalo, že proste dal si uvať, uh-huh. že tam fitol a že proste, že wow, že sme ho... Neposlali sme ho preč, alebo neodišiel sám. No, takže ten transfer element, ten... Uh, transfer tí, či... a ide,
0: no, je... No to handelé. už, že baba. Že, že papa. O, teraz si mi nahral ešte jednu obľúbenú tému, s ktorou sa tiež bavím s viacerými ľuďmi, čo máme takú komunítku podnikateľskú bez cyklania, kde sme presne toto rozoberali a sú tam dva, dva také veľmi že, názory, aj protichodné. Jeden je kože môj, že ja to už tak hovorím, že pod tej mojej manažerskej skúsenosti 20 ročného podnikania a, a že ja už si myslím, že najväčší prínos vie ten podnikateľ alebo manažer urobiť pri tom príjmaní a vyhadzovaní. Mm. Že to sú dve najväčšie veci. Ten transfer alebo pri tom motivovaní, to je tak, že za mňa to už vôbec skoro nefunguje. Vieš niečo podávať, vieš ľuďom pomáhať, inšpirovať ich sem tam, ale že na veľkej škále, keď si povieš, že... Z rôzne bonusové, ja neviem, vzdelávacie veci a snažiť sa s tými ľuďmi, že keď sa s niekým že trápiš hej, a hovoríš mu veľakrát feedback a veľa sa s ním točí, že ty ho nevieš ako dobrý manažer niekam inam posunúť, podľa mňa, a že to, čo vieš ho akože vyhodiť, dať preč možno, a, a, alebo akože prijať iných lepších ľudí a že a naopak niektoré ľudia hovoria, že nie, ty ešte vieš urobiť veľmi veľa, ako keby aj v tej manažersko motivačné veci, ale mne sa proste osvedčilo vždy to, že robil som s ľuďmi, ktorí mňa že prekvapovali, mal nejaký mm-hmm. deadline, spravil ho skorej, prišiel, aj sa so mnou hádal, hej a tak som spýval, že na konci, že mal si pravdu, že parada, že úplne si múdrejší, jak ja v tomto, mm-hmm. super, teba tu chcem. A potom som mal ľudí, ktorými si sa aj hádal, aj ako konec si, že urobte si po svojom, aj to bolo zlé, aj to bolo neskoro a toto akože non stop šlo a že týmto ľuďom si nevedel akože pomôcť, že urobím, Tu budeš mať lepšie KPI, lepšie odmeny, pôjdeme na team building, dám ťa na vzdelávanie, že to sa ako keby že nedalo. Aký si, kde si ty akože v tomto, že je to tak, že najviac vieš prijať a vyhadzovať, alebo vieš obroz, že vieš proste ľudí transformovať a meniť ich. Chápem, že príklady sú aj také, že aj hmm. také, že, hmm. aj ano, že
1: Asi niekde uprostred. Mm-hmm. Mám, mám svoju mieru trpezlivosti, ktorá sa tým, tým, že mám tri deti, jemne zvýšila za posledných pár <tým> rokov, <tým> ale, ale zase nie som veľký, veľký príženec extrémneho trápenia sa, že ešte ti dám takú možnosť mm-hmm. a hen takú možnosť mm-hmm. a možnosť. A samozrejme znova závisí od toho, toho že, že o akej pozícii sa bavíme a aký impact tá pozícia má. Mám nejakú mentálnu hranicu, v ktorej proste, že terminate, no. To, čo je pre mňa, akože zase, že čím som starší a znova to neni z mojej hlavy, ale som sa skúsenostiami proste a životom ma to k tomu dospelo, že ja sa veľmi často pozerám už dneska pri tých ľuďoch, povedme, že nejakej strednej a vyššej komplexnosti pozícií na to, či sú alebo nie sú one-trick ponies. Mm-hmm. Sorry, one trick pony znamená, že raz je risk analytikom a celý život je risk analytikom. Mm-hmm. Pre, mňa to, pre mňa to, keď niekto má kariéru a kto má akože na tom životopise že rôznorodosť pozícií, mm-hmm. je pre mňa strašne dôležitým aspektom, lebo okay, to znamená, to. že nebojí sa, mm-hmm. ja, nebojí sa zmeny seba samého, mm-hmm. vie ísť do niečoho, kde musí na povedať, že toto nevie. Hej. A to potom má za dôsledok to, že má tu rezilienc mm. že dám a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme je že niečo také, že skúša jobia, že má 6 mesiacov jeden a mm. druhý. Musí tam byť nejaká, nejaká, nejaký časový úsek, ale toto, že akože pre mňa na tých, ideálne pre mňa v manšafte sú ideálni alebo ideálni. Mám rád ľudí, ktorí nie sú one-trick-polnice.
0: Mm-hmm. Hm. Okay. A ty sám si taký trochu, že z nejakého hey, su hey, prišiel hey. si na CEO, CEO že... Uh v tom máš o sebe povedať, že uh, prečo si reálne, že skončil v tom major, prečo si a teraz, že prečo ten CEO máš to také, že čo chcem skúšať nové veci, alebo sa transformuješ mm-hmm. sám a už ťa to nebaví.
1: Vieš čo, a ja som mal teda akože ako šéf v extrémne veľké šťastie na šéfa, ja som reportoval CEO a CEO ma, Igor ma púšťal ne. do vecí, do ktorých ma v tej dobe by ma asi nikto iný na Slovensku ne. ako je ako A bol som reálne, mal som pocit, že som reálne, že strategický partner toho to managementu. A, vieš čo, robil som v tom 10 rokov 5, rokov, 5 rokov, 5 rokov akože vo veľkej banke exec a, a mal som pocit, že niečo iné. Potreboval som zmenu, potrebal som zmenu. A hlavne ešte vtedy to bol teda taký srandovný príbeh, že vieš, mne častokrát e, moji partneri, budem používať túto tr banku, moji partneri vo firme boli menežeri na mojej úrovni, ktorým som ja dodával nejaký servis. Prostým som svojho týmu, som im dodával servis typu rekruitu, typu odmeňovania a tak ďalej. No a oni mi častokrát, priamo alebo nepriamo, a povedané vyčítali, že ale... Ty nám nerozumieš, lebo ty nemáš biznisovú skúsenosť. Mm-hmm. Hej. Takže ten primárny akýsi impuls môj okay. bol, že idem do biznesu, aby som, to, aby som toto odbúral. Hej? Mm-hmm. Aby už, už nemohli, lebo že mám. No. Mm-hmm. A keď som do toho biznesu vstúpil uh, uh, do toho projektu, tak už som si potom povedal, že už, už nechceme To bola jedna vec. Ale druhá vec, ktorá bola kúzelná na tom celom bola tá, že si pamätám ako dneska, uh, keď si čarista, tak ako že musíš naháňať nejaké termíny špeciálne pri tých poročných uh, uh, interviách, že dovtedy, dovtedy to musí byť, lebo to súvisí s vypočtom bonusov a tak ďalej. To sú uh, také tie klasické čaristické veci. No a ja som teda z HR-u vystúpil, prišiel som do Rajfky, že som na biznisovú pozíciu a dostal som od HR v Rajfke prvýkrát e-mail, v ktorom ma naháňal, že urobhodnutiaci hodnotiací rozhovor. Hej? bol som prvý, ktorý meškal. Uh, Takže to, že vlastne, a to bol pre taký taký, že Totálny tipping point, že hmm. ty bláho, tak teraz sa tu správaš presne tak, ako si neznášal hey. od, od tých svojich partiákov A to bolo, že aha, tak už
0: chápem. Uh-huh. No. Už zároveň aj chápeš, prečo nikto nemá rád HR, No
1: výroku. V to chápem a, a, a dneska sa na, na HR pozerám v mnohých rovinách cez kritické okuliare. Je fakt, že keby som dneska ešte chcel ísť do HR a ísť robiť HR, mm-hmm. tak robím úplne inak.
0: Ako by ste to ale
1: Akože business focus. Mm-hmm.
0: To znamená, že čo konkrétne?
1: Išiel uh, by som za zákazníkom a prvným než sa spýtal, čo je pre teba dôležité. Mm-hmm. A ak mi povie, že je to rekrut, rekrut, rekrut a potom, že headcount management a potom, že peniaze, mm-hmm. Hej. Tréning a školenia si zabezpečím sám, nejaký princvý manažer, tak sa fokusujem na to, čo mi ten zákazník povie.
0: Mm-hmm. No. Okay, čiže by si, akože nebol len v procese v nejakej firme, že západne, ale že sám by si sa snažil zistiť, že čo je to, pre to HR akože, dôležité v tom biznise. Mm-hmm. To Áno, lebo,
1: lebo ty si ako hr okay. sa si vlastne akože poskytovateľ servisu svojmu internému zákazníkovi. Mm-hmm. A keď ten servis poskytuješ preto, lebo si myslí, že tieto oblasti sú mm-hmm. dôležité, lebo si sa tu hr naučil, mm-hmm. tak to dneska už častokrát okay. je, povedme, že 50% mm-hmm. len
0: pravda. Toto, podľa mňa, že, znova, že tak schvál to chcem zdôrazniť, že veľmi dobrý princíp, a nielenže VGR, ale že vlastne toho zákazníka interného, zákazník interný je vlastne akože kolega v zásade, hej, ale že keď sa presne nahodíš do tých očí, že to je zákazník, ja ho chcem pochopiť presne, že kde má tú hodnotu, value, že čo mu mám vlastne deliverovať, tak to je fakt, že veľmi obahocící a je to v zásade, že veľmi jednoduchá cesta, ako naozaj, že, že sa zásadne zásadne zlepšiť až všetko, čo robíš a tak, hej, že reálne s tým človekom brutálne komunikovať, čistiť si tie veci, mm-hmm. chápať, že čo je tá hodnota, mm-hmm. Veľakrát mu možno aj v tom pomáhať, lebo sám, sám nevie. Hej, že ano, ty zákazník ano, veľakrát nevie, čo chce. On si myslí, že ja tu nejakých ľudí chcem a ani nevieme. Že...
1: A, a ty mu vieš pomôcť, t- akože ten problém nadefinovať. Uh-huh. Hej? On, on, lebo on ti, on ti porozpráva, či už interne alebo exterý, on ti porozpráva, že čo ho trápi, čo mu nejde, čo mu na tom vadí uh-huh. a tak ďalej. on to potom nevie dať do tej krabičky pomyslnej, ktorú uh-huh. ty potom vieš, že toto
0: musím vyriešiť. Okay. Keď sme pri tej HR tak poďme do tej vzdelávacej so HR TV. Keď sme tu na začiatku otvorili, že <laughs> väčšina, väčšina, veľa ľudí, ako napríklad teda účastníkov tohto podcastu, ako Myšomeško, mm. Igor To, Tomáš Cifra, vlastne brát Jana ano. Cifru. Ešte toho ano. som tu nemal, mal som tu aj, aj Saifu, aj Jana ano, Cifru, ano, ano. ešte jeho si tu zavolám, Pečokomorník dokonca. A uh, si hovoril ešte ešte Danu Gašpar, uh-huh, nie? Uh-huh. Máš to aj, že Jaros či? Uh-huh, aj to bol uh-huh. tvoj študent,
1: Bol, ale ten, keď som Te... robil v uh, konzultingu ako tréningy v slovom nafte, Aha, bol vtedy šéfom, okay, bol vtedy okay, šéfom okay. security a bol okay. veľmi zaujímavý okay. a veľmi, veľmi pozorný a učenlivý študent. Je, no je, je, uh-huh. je, no, je, bolo to veľmi, yeah, veľmi no,
0: zaujímavé, je bol, veľmi obohacujúce. Veľmi dobrý týpek. Uh, ale o sa nemusíme preistotu uh, baviť. Uh, škoda, že si, škoda, že si nebol asi študentom aj Šimuna Šická, lebo by som sa hneď spýtal, že kto bol lepší študent, či alebo Míšovej škole. Uh, ale keď sa pozrieme, na, že z takého učiteľského hľadiska na týchto ľudí, mm. až ak si mal aj kopec iných, ktorí sú úspešní iné, neúspešní, ne, nevieme o nich a žijú si svoje spokojné a šťastné životy, napriek tomu, že neboli v tomto podcaste. Ako by si, ty, keď to máš tak, znamená, tak generalizovať, že čo títo ľudia mali uh, v sebe?
1: Že čo... mm, to bola, a to je, je generačne, to sa bavíme o troch ročníkoch. Mm-hmm. To boli také, že mocné. Dve, keď som ich ja mal, tak to bolo, že 2002-2005 s
0: A ty si mal aj uh, iné ročníky predtým? Ja som a... učil od roku
1: 99 až do 2015. Mm-hmm.
0: Kým sa ne, okay, čiže to nevzal, nebolo tebou, do, hej, že iba tento ročník nie nie
1: nie nie, ale... nie, 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 nie. takto, boli pre mňa boli, a do dnešného dňa sú zaujímaví strašne tým, že to, čo ich spájalo, bolo niekoľko vecí. Za prvé, veľmi rýchlo pochopili, že edit value vysokej školy je network. Uh-huh. Aťže dokonca, teda, že priateľov a veľa vecí robili spolu, a keď sa na projektu a tak ďalej, uh-huh. ako že jeden od druhého, feedovali energiu, táto partička, čiže to bola jedna vec. Druhá vec, pochopili, veľmi rýchlo pochopili, že musia ísť aj von. Mnohí z nich chce skať aj absolvovali hmm. to, že to, im, to na nich bolo vidno, keď sa vrátili, uh-huh. že proste majú inak, inak otvorené oči. Uh-huh. Um, no a potom tretí bol drive. Uh-huh. Ej, to boli, všetci to boli špekulanti, ale, ale v dobrom <laughs> slova zmysle. Ej. A však si pamätám, keď Michalovi Meškovi prišiel za mnou, že on potrebuje individuálny študný plán, lebo tu nemôže vysedávať, lebo už rieši Martinus. Ej, takže, <laughs> a, takže, a vtedy mali sme tam nejakú debatu okolo toho a, a tak ďalej. Takže, mali drive, hľadali spôsob, akým, ale pritom, že boli veľmi šikovní špekulanti, ktorí ale boli, že veľmi priami. Mm-hmm. Hej? Takže toto bolo na nich akože zaujímavé. Mm-hmm. A tam, tam pár rokov na to, to už teraz sme veľmi ďaleko, ale pár rokov na to, keď oni potom, oni cez moje ruky prechádzali také, že v druháku a štvrtáku, a potom, keď akože končili, to si videl, že to je mocná partia. Mm-hmm. To si videl. Hej, aj Mišo, aj... A na aj Petie Komorník tam veľmi skoro mm. išiel do Koreji tam pracovať mm. a tak ďalej, takže to boli, a videl si, že sú mozgy, že mm-hmm. im to páli, že, že to proste mm-hmm. spájajú, že to, ať bolo to odľahčené, nebolo to strojené, neboli to taký, mm-hmm. tí, že akože sedím pre lavici a hlásim sa, mm-hmm. že ja všetko viem, no. Takže... Povedal
0: by si, že boli štalentovaní. A... Boli iní.
1: Mm-hmm. Nebo, talent, je, talent je veľmi, akože neboli talentovaní ničím hej, že, že, akože, že niečo, niečo geniálne. To poviem, kľudne, kľudne, Niečo geniálne, že vedeli, boli, boli zvedaví, boli extrémne zvedaví. Hej. A to, že ja som, ja som sa vlastne k tomu učenie dostal, takže som mal dobrú skúsenosť tým, že ja som relativne škol, skoro študoval vonku a videl som iný spôsob mm. učenia. Mm-hmm. Takže aj v tom kurze, ktorý som mal potom v čtvrtáku a mnohí z nich, vlastne všetci s ním prešli leadership, no. tak som učil cez Casey, tak ako sa učí na Hrvarde. Ale, lebo ma to naučili, ako to tak, tak sa dá učiť a tam potom tie diskusie, ktoré sa tam viedli a títo, títo, mnohí títo ľudia boli v nich veľmi aktívni, uh-huh. tak to bolo to gro toho učenia. Sa, hej, tam už nešlo o to, že na konci by mať nejakú známku, musím musím uh-huh. napísať tie diskusie, že a prečo takto a prečo takto a tie case sú na to úplne ideálny spôsob. Uh-huh. Ako... Takže tam už to bolo fakt, že to bolo akože partnership, že to nebolo, že ja, pedagóg a vy. A plus uh-huh. som bol od nich len o pár rokov starší, no, takže aj to zohrávalo Myslím. svoju rolu. No.
0: Vidieš naopak, že na nejakých študentoch rovno, že uh, ich protipol, je, že možno, že nechcem to tak nazývať, ani že zlý študent, ale že možno premárnená príležitosť alebo niečo podobné, že videl si ľudí, ktorí že študovali, ale neviem, nechceli to riešiť, alebo ináč, že, že z nich ako že nič nebude. To až nie, to, to až nie. Bolo tam, alebo teda zažil som mnohých,
1: ktorí boli že o mnoho väčší salamisti, mm-hmm. hey, ale z niektorých z tých salamistov sú dneska, že mega úspešní ľudia. Hey. Len to proste v, tom, v tej interakcii, ktorú som ja mal s nimi v tej škole, pardon, v tej škole tak tam to bolo, že riešim mm-hmm. si mimo školy úplne hey. iné veci a úplne svoj iný biznis a tá škola mi je ako, že mám na haku. Jasne. A títo chalani, ktorí sme spomínali, tak tí boli aj o tom, že oni v tej škole aj boli, aj keď mali individuálne, mm-hmm. tak tam tá energia z nich išla iná, uh-huh. hej, to, to proste tam, Zároveň hej, story, hej, hej, hej,
0: No super, a keď, neviem, ako máš ty skúsenosť, možno keď sme pri tom školstve, lebo to sa veľa hovorí, hej, že to naše uh-huh. školstvo, aké je zlé, a neviem, či si ho ty možno zažil trochu v Ázii, alebo vo Vietname, a keď aj máš svoje deti, uh-huh. a... Nemusíme sa baviť, možno len takýchto vysokoškolských, ale celkovo to, takýto tvoj pohľad uh, ma zaujímať teda, že na školstvo a potom prejdeme aj na iné aspekty, že porovnávanie Slovenska, možnosť to v Áziu, Vietnamom, kultúrne, a ekonomicky, ale že kebyže máš povedať so vzdelávaním, že dávajú aj vo Vietname na to, že dvora za investície, alebo je to tam ešte horšia ako u nás. Uh... Vietnam je veľmi ťažko
1: porovnateľný z môjho uhla pohľadu, pretože môje deti sú v medzinárodných školách, mm-hmm. ktoré stoja majland, mm-hmm. hej Uh, vietnamské akože public schooling uh, uh-huh. verejné školstvo je pravdepodobne horšie ako to naše uh-huh. momentálne. Um,
0: a, no Takže tam toto neviem. mi ináč položiť tú ano. otázku, že keď si ty učil, uh-huh. hej, že čo by si vtedy uh-huh. ja, no, si proste kreatívny človek alebo človek, ktorý tiež rád rieši problémy, deliveri, čo ťa vtedy na tých školách ako najviac uh, hnevalo, že vďaka čomu neviem, sme najviac splýtvali talentom alebo energiou tých ľudí, alebo uchádzala nám príležitosť v rámci tej tvojej fakulty, alebo školy všeobecne.
1: Tam to viem, tam by som dve veci by som povedal. Prvá vec je tá, že tým pedagogickým, mnohým pedagogickým pracovníkom absolútne chýbal styk z realitou toho, čo učili. Ja môžem hovoriť za fakultu managementu a za biznis. A toto toto sa postupne začalo lámať, 2002, 3, 4, začalo sa to lámať tým, že sme si začínali pozývať ľudí z praxe, mm. aby urobili akože prednášku. Čo boli také akože prvé zrnká toho, že sa tam niečo môže diať. Avšak, a to je ten druhý element, ktorý mňa akože tak trošku na tom ešte do dnešného dňa vadí, že špeciálne v týchto akože... Um, oboroch, ktoré by mali byť popredkávané tou praxou, sa stále hľadí viacej na to, aby tá škola bola akreditovaná a teda, keď napríklad príde niekto ja príde niekto ako ja, aby povedal, že ja vám postavím celý predmet hej, a spravím ho a dajte ho do kurikulá tak narazíš na ešte stále relatívne veľké množstvo prekážok, mm. alebo že čo všetko musíš robiť, preto aby sa do toho kurikla dostal. A nedaj Boh, nemáš napríklad PhD, mm. čo, je jeden z, čo je jeden z aspektov, že sa ťa vôbec niekto ti dovolí učiť, keď to mm. troška preženiem. Takže t- miera flexibility mm. v tom, ako sa to školstvo správa v prepájaní s tou praxou, tam podľa mňa ešte aj dneska, hoci už som od toho chvíľu preč, mm. je tam ešte stále taká, že by mohla byť o mnoho, o mnoho väčšia. Mm. No a potom druhá, to ja tvrdím odjak živá, že proste toto celé, čo v Strednej Európe je, že vzdelanie zadarmo je podľa mňa pomilené. Mm-hmm. Podľa mňa education musí mať price tag, mm-hmm. a kto ho zaplatí, je otázka, to nemusí byť ten študent, ale proste musí mať vyjadrenie hodnoty v cene, čo to, čo to vzdelanie stojí. Mm-hmm. A toto dneska tu nie, je tu stále zakódený za za ten element, že education for free, a to je podľa mňa, že chybne. To, je chybne. Mm-hmm. to čo nemá cenu, nemá hodnotu.
2: Mm-hmm.
0: Uh, skočíme teraz na taký pohľad, uh, mimo to vzdelávanie tvoj. Mm-hmm. Uh, ty si dlhé roky robil však v zahraničí v Ázii a teraz ideš aj do Ameriky. Um, zároveň si však tu dlho pracoval na Slovensku. Okay. Čo sa, čím sa podľa teba my môžeme inšpirovať zo zahraničia? Že, čo konkrétne možno aj z toho Vietnamu, kebyže vieš, či také niečo existuje? že Kebyže na Slovensku lepšie pochopíme, lepšie vidíme, nám vie, nám vie akože pomôcť ako spoločnosti, ako podnikateľov.
1: No, viet, uh, taktože, Vietnam je vo svojej podstate dneska strašne bizárna krajina, uh-huh. pretože je to že uh, komunistická krajina, uh-huh. vláda jednej strany, A to hovorím úplne, že normálne
0: tak to je, uh-huh. tam je, uh, je jedna politická... Uvidíme, či sa budeme moc vrátiť to je
1: v poriadku, to je vláda jednej strany, komunistická strana, ktorá riadi Vietnam. A zároveň ho ale riadi spôsobom, že ten, ten biznis fičí. To je akože dneska ten Vietnam rastie mega spôsobom, tá mm. ekonomika rastie, je otvorená zahraničným investíciám, proste kapitalizmus. Mm. A tieto dva svety sa tak zaujímavo stretávajú, pretože na jednej strane, tá vláda jednej strany má určité aspekty, ktoré sú že autokratické, mm. ale je to úplne v poriadku. Hey? lebo dokonca v niektorých tých častiach toho biznesu to tak rýchlejšie a lepšie funguje. Uh-huh. Hey? A teraz jemne iba odbočím na, chvíľ, na na sekundu, bolo fascinujúce pozorovať, čo sa dialo v priebehu covidu, ako sa riadil covid tuná, uh-huh. a bolo to z mojej strany akože pozornie na diálku, uh-huh. hey? a potom, že čo sa dialo vo Vietname. Okay. Hey? Že máš krízovú situáciu, rovnakú celosvetovo, máme krízu, tuná demokracia spôsobila, že to bol čistý chaos podľa toho, čo som pozoroval uh-huh. z médií. Hey? Tá autokracia spôsobila, že na danú situáciu, to fungovalo, že o mnoho lepšie. Uh-huh. Čiže aj dnes, akože, to, čo mňa t- svet naučil, a e, hladiť na veci kontextuálne, ej, t- uh-huh. t- t- toto je pre lapidárny príklad toho, že aj ten spôsob riadenia či už štátu, alebo, alebo riadenia uh-huh. firmy. Musí byť naviazaný na situáciu, v ktorej je a niektoré mm. veci, ktoré si napríklad myslí, že to autokracia, že jedna strana, no bola krytová
0: situácia, Africa, ktoré to Možno aj v tom covide, lebo ja čo v Jednom som vôbec nesledoval, ale on tak z diálky som sledoval, ja neviem, že Čínu, aj tam sa mi, napriek tomu, že to asi podobné usporiadanie, komunistická strana prepojenia s, s kapitalizmom trošku oveľa menej, už asi teraz sa to snažia tiež nejako úplne posúbať do nekam nejakám inám. ale tam sa mi zdalo, aspoň iba z takých zopár médií, čo ja som hm, že oni s tým Covidom sa práve snažili vysporiadať tak autokraticky mm-hmm. a že to nebolo úplne OK, však ešte my už keď sme tu dávno mali vyriešenú uh, uh, ten covid, tak oni tam chytali ďalšie a ďalšie vlny a ešte väčšie a väčšie. Vo Vietname to, akože, čo boli nejaké technické tie rozdiely, alebo ako sa ako sa tam, a že čo im, vďaka čomu im že akože autokrácia pomohla, čo, že boli disciplinovanejší ano. tí ľudia, ano. alebo a že teda nechodili tak veľa, poslúchali tú vládu viac, ano. alebo že toto bolo.
1: Že... Uh, Vietnam, uh, Vietnam, zvládal, Vietnam zvládal COVID bravúrne, mm-hmm. uh, bez veľkého množstva kejsov až do mája 2021. Mm-hmm. Čiže vlastne rok aj niečo, však niekedy v marci 2020 to celé spustilo. Hej. A áno, bolo to tým, že, že ľudia boli disciplinovaní, ľudia mm. boli relatívne poslušní. A tam Vietnam podľa môjho názoru urobil jednu chybku a tá chybka bola v tom, že nezačala riešiť vakcináciu skôr. Uh, čiže mali, podľa môjho názoru mali pocit, že, že, že to ustoja bez toho, aby vakcinácia prešla. Ale zase aj v momente, keď to teda buchlo, tam to tamto maj 21 to buchlo, že to kýba náslo, kýba to mali hej,
0: odložené. Hej, aký...
1: tak, uh, tak potom dokázali vyriešiť práve aj preto, lebo ekonomické síly a, a, a americká obchodná komora a európska obchodná komora, ktorá tam mala obrovské záujmy, uh, lebo tam sú vlastne výrobné haly, ktoré produkujú všeličo možné tak tí spolupráci s Vietnamskou vládou dokázali relatívne veľmi rýchlo dostať vakcíny do krajiny. A tam bola
0: povinná vakcinácia? Či...
1: E, vieš čo, nebola povinná, ale nepoznám niekoho, kto by sa nebolo akože <laughs> zaočkoval. Komunisticky e, povinná. E, áno, je nebola, povinná, Ale keď sa a, nezaočkuješ, tak... A, a, <laughs> a potom ale, že zvládnuť ten logistický, logistický problém, <clears throat> ako zaočkovať 100%, 100 ľudí
0: v priebehu dvoch mesiacov, dokázali brutálne mm. zvládnuť. Mm. Brutálne že tam oni vedeli nejaké Tie, ako tie autokracii vyrolovať ano, škálovať ano, poriadne. Ano, a tak, hej. Čo bolo
1: pre mňa veľmi zaujímavé, hej, lebo však akože, ja som generácia, ktorá vyrastala v takom režime, mm-hmm. že teda máme to ako, že nie je dobré, ale... Mm-hmm. Takže, takže veľmi zaujímavý taký, že iný pohľad na vec, no iný pohľad na vec.
0: Veď to, akože, asi aj toto u nás na Slovensku, že keď si zoberie, že aká organizácia najautokratickejšia bola vlastne vtedy najschopnejšia, alebo vedela deliverovať také veci na tie veľké škály a relatívne rýchlo, hlavne v tých prvých začiatkoch. Robiť bola armáda. Hej, ano, ano. Aj to očkovanie, čo si vymyslel Matovič, tie atomovky svoje, ktoré vlastne nefungovali potom, ale že bez tej armády by to nedeliverli. Ano. Že niekoho vlastne veľkých masí ľudí hmm. nasmeruješ a poviežem, že v nedelu žiadne akože hmm. debatky musíte tam hey. akože ísť. A, a chápem, že asi vďaka tomu aj vo Vietname to zase bolo oveľa lepší, ano, lepší, ano, lepšie. Bolo to. A bolo, nedelu, samozrejme, pri
1: eh. to bolo veľmi za mňa pozorovať. No. Ale aby ja som sa vrátil k tej otázke, že... Že teda, že čo z toho Vietnamu, ja som to týmto chcel iba akože demonstrovať, že uh-huh. kontext je vždy dôležitý, ale z toho Vietnamu, no uh, uh, podnikavosť. Vietnamci, uh-huh. Vietnamci sú brutálne národ uh-huh. A ja som mal pod sebou kvanta ľudí napriamo do dnešného dňa, takže 6 rokov, asi 16 manažérov, a z tých 16, 14 mali svoj vlastný biznis pomimo svojho korporátneho.
2: Uh-huh.
1: A to mňa, že fascinovalo a či už po víkendoch šila nejaké šatočky no. manažérka XY, alebo mal coffee shop, alebo, mm. alebo mal malú IT firmu, ktorá pre Austráliu a pre Japonsko kodovala nejaké web stránky a tak ďalej, ale proste mali svoje biznisy no. a toto je tam, že naozaj že zaujímavé. Nako. vidíš to aj tu, mm-hmm. na tej vietnamskej komunite.
0: Perfektná téma, vôbec som mu nemal ale je to veďa jedna z vecí, ktoré ja vlastne v politike by som strašne rád dosial, by bola, že aby tu bola oveľa väčšia podnikavosť, hmm. presne, že nie len to neznamená len veľké firmy, ale naozaj, že toto, čo ty hovoríš, aj žena na materské má oveľa ľahší prístup ano. k tomu, aby lepšie podnikala. Ano. A tvoja skúsenosť Vietnamu, že tamto je, však to vidíme aj tu, že keď yeah. podnikajú yeah. tu veľmi, že čím je to, je to kultúrne, alebo... Napríklad sa spýtam aj, že henta podnikavosť, že majú viacero jobov, je spôsobená aj tým, že jednoducho nemáš dobré platy a na to, aby si sa uživil, musíš haslovať a musíš mať tri akože side joby, um, alebo je to niečo kultúrne, že tak, neviem, dlho tebe uh-huh.
1: Všetci ľudia, ktorí som ja riadil napriamo, ktorí spomínam a kde, mám, kde mám reálnu skúsenosť, ktorí teda mali akože side job, tak uh, mali veľmi slušné platy, aj na uh-huh. slovenské pomery, uh-huh. a bavíme sa o akože, Manežeroj viac ako 20 euro, uh-huh. takže tam táto potreba nebola nevyhnutná. Element, ktorý je tam strašne dôležitý Vietnam a vôbec azické kultúry. ale teda Vietnam je veľmi generačne orientovaný. To znamená, že máš dve, tri generácie, ktoré v takomto byte, ako máš, ty by žili tri generácie, uh-huh. Hej, že rodičia a rodičia. A tým pádom vždy tá vôdzovka povedané veková najnižšia kategória sa stará o to, aby Uh-huh. aby teda zarobila nielen na seba a svoju rodinu, ale aj na širšiu rodinu. Takže uh-huh. toto je podľa mňa, že veľký driver tam a to je, uh-huh. to je kulturálne.
0: Okay. A to je dokonca napríklad... Vec, Až to vlastne ktorá... bez podnikania akože ťažko, vieš, lebo iba s jedným platom, akože ťažšie sa tie, áno. si stara o celé? Áno, uh-huh.
1: áno, áno aj, ale, ale potom pre nich, akože to je podľa mňa, že aj historicky, tak vieš, ten Vietnam bol tisíc rokov podľa vládou Číny, potom dvesta uh-huh. rokov podľa vládou Francúzov a potom, potom 50 rokov, koľko sa tam teda čo dialo s Američanmi, uh-huh. takže táto ich reziliencia, tá podnikavosť, za to, že dokázať a dokázať sebe samým a, a ich trpezlivosť v tom, že ten biznis raz pôjde a idem krok za krokom, je podľa mňa aj týmto ovplyvnená, uh-huh. že proste tá história, tá história je nepustí. No je to, je to strašne zaujímavá krajina a strašne
0: zaujímavý národ. Super. Uh, Dobre, Hinty, poďme na také že posledné také otázočky, že už som sa ich viac rozpýtal uh, Ty asi budeš vedieť veľa odporúčiť kníh alebo podcastov, ktoré ty počúvaš a, ale skúsme to nejak tak zafokusovať, možno nech nepovieš nejakú generickú, až v kľude povieť, čo chceš. Mm. A, máš nejakú, že top takú, že HR vec a, ešte z histórie alebo niečo, čo ťa naučilo alebo možno nie, že HR komunikačnú manažerskú delivery vec, ktorá mm-hmm. ti pomohla, že, špecificky na to? Vieš čo, nemám. Uh-huh.
1: Nemám, nemám. Uh, uh, Hastingová knižka Netflixová je dobrá, ale tá uh-huh. už je akože ošuchaná. Uh-huh. Uh, Broková, googletská knižka je, uh-huh. je dobrá a hovorí, a dá sa v nej veľa vecí nájsť. Ale nemám nejakú uh-huh. bibliu, kde by som povedal, že toto si musíš uh-huh. dať. Ja som hodne teraz akože sa vrátil uh, práve preto, lebo som v inom kultúrnom prostredí, tak som sa vrátil ku knižkám Trompenarsa, čo je holandian, ktorý píše o, o, ako biznise pochopiť kulturálne rozdiely, to je to, to je veľmi zaujímavé. On je trompenárs a, a má dve na tú tému, také, ktoré sú že hútne, pošlem Vyvíjime ti, áno,
0: áno, pošlem ti. Zoltán to čekneš,
1: áno, 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 pošlem ti. Um, Takže, ale ejaristické nemám. Ale možno, mm. že ťa s tými knižkami, lebo ja momentálne čítam viac beletriu ako... Mm. A to je super. Ja veľkým hovorím, teda že
0: to Belletria vie pomôcť hey. ešte viac. A posledné,
1: ktoré boli, že výborné. Nová knižka Michelle Obama je podľa mňa skvelá. Mm-hmm. A, uh, ja mám teda obamovcov veľmi veľké vážnosti a rád. A mm-hmm. hlavne teda um, kapitola 6, okay. kde je knižky o partnerstve. Veľmi odporúčam. Mm-hmm. Veľmi odporúčam, kde ona rozpráva o tom, že čo to vlastne znamená byť, partner, byť partnerskom sťahu. Mm-hmm.
0: Veľmi, veľmi zaujímavé. Môžem no, potom... si aj rovno iba tu všestu prečítať? Áno, áno. Alebo to je taká hrubá kniha, ano, ja môžeš, som zača čítať, moc môžeš, ma môžeš, ale... môžeš.
1: Ja ne... som ju vypočúval, mm-hmm. ale môžeš, áno. Kapitola, tuším 6, je to, že relationship alebo partnership a tá je taká. ja som
0: tiež začal počúvať a som to vypovedal. Hey. No a potom vieš čo? No, uh, uh,
1: bibliografia, alebo teda autobiografie Davida Grola, to som zhotol, ten je skvelý. Uh, to je bubeník z uh, teda Pebax FU Fighters. Aha, okay. uh, 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 potom som vypočúval uh, autobiografiu Elisa Keys. Mm-hmm. Čo by som v živote nepodlal, že teda, ale však ich nepočúvam, ne, mm-hmm. muzikami mi nič nehovorí, ale moja manželka mi odporúčala, počúvať to si daj. Mm-hmm. A oni, je to čo je pre mňa tam zaujímavé je, že obidvaja tam riešia veci aj okolo vzťahu so svojimi deťmi, čo ja teda mm-hmm. akože momentálne hodne riešim, že čo ako, mám doma pre teenage a, a k tomu dve menšie, takže, takže, takže tie, tieto dve. Mm-hmm. No a potom som sa vrátil, lebo to je môj, to je môj veľký guru a to, to ja toho milujem, to je Anthony Bourdain. Mm-hmm. Takže Anthony Bourdain teraz som sa vrátil k Cook's Tour a tam je, je tam zo pár kapitol, ktoré majú pre mňa veľmi akože, e, emočnú hodnotu, lebo to on píše o krajnách, kde som ja bola, o miestach, kde som ja bol,
0: takže, mm-hmm. takže také, že to je to veľmi zaujímavé. No. Super, super. A uh, š- štandardná, uh, alebo ešte sa te predtým spýtam, že to možno trochu na investície alebo podobne, mm-hmm. že uh, ako to máš ty rozdelené také, že svoje, svoje súkromné... Eh, investície. Mám peniaze všade. 10 ja, už to v bankách, žiadne tam nie sú. Tam nemám.
1: Vieš čo, mám a... mám to porozdelované. Ja, ja som dokonca v niektorých aspektoch stanom stanomodných, mm. mám nejaké peniaze v životných poiskách, lebo mm. to bolo pre mňa, vzhľadom na nejaké rodinné udalosti, minulosti, bolo dôležité, aby bola nejaká zábezpeka, takže všetky mm. tri deti majú od narodenia svoje životnú poisko, mm. každé dieťa má od narodenia svoje etf kde dávam pravde na nejaké peniaze. Super. A... Mám niečo v kryptide, kde sa hrám mm-hmm. s niečím a mám, niečo, mám nejaké malé, malé portfólio v akciách mm-hmm. a, a do toho mám, mám peniaze v jednej z tých dvoch firm, ktoré som spomínal, tam máme nejaký ten a v tej druhej mám nejaké advisory shares, takže to nie sú moje peniaze a niečo mám v banke, aby, aby bolo. vlastne neuteľnosti, všetko som predal, keď som prišiel k tomu, že vlastne asi na bližších 10 rokov sa budem Tatárika je mm. tade, takže, takže ja som momentálne prenají, prenajímateľom, ja si prenajímam, mm. takže nemám nehnuteľnosti a zatiaľ ich neriešim. No. Mm. Takže, takže, tak... Má,
0: máš, uh, ideš teraz aj do Ameriky, myslíš, že sa vrátiš niekedy na Slovensko, takže finálne? Nemyslím máš... si, že Amerika je finálna štácia.
1: Mm-hmm. Odpoviem tak trošku akože uh, špekulantsky. Nemyslím si, že Amerika je finálna štácia. A dokonca ani moja manželka, ktorá američanka, si to nemyslí. Uh-huh. Máme pocit momentálne, že Amerike dosť šibe uh-huh. v mnohých aspektoch. Takže a moja manželka je z Ameriky pred 22 rokov viac je preč, ako, ako tam žila. Uh-huh. Um, takže nemyslím si, že Amerika je posledná štácia. Či sa vrátim na Slovensko, neviem. Neviem.
0: Neviem na to odpovedať. Teraz budeš určite vedieť odpovedať, aký tu máš uh, zmysel života, alebo jak sa na toto m, celé, čo tu robíš, uh-huh. uh, na tejto planete pozera, že Prečo? Na čo? Ja. Zakončíme tak. Prečo a na čo? A za, že... za, za čo
1: nebudeme hovoriť? Je ti to treba. <laughs> Vieš, čo um, mám? Um, vetička toho, že zmysel života pre mňa je, že uh, keep evolving. Uh-huh. Vyvíjaj sa, že neustále sa vyvíjaj. Ona ale má v sebe jedno ale. A to ale je, že čím, čím som starší, tým viac si uvedomím to, že ak, aké veľké množstvo rôznych rolí v živote hráme. Mm-hmm. A napríklad, že evolve, keep evolving v roli otca je úplne iná záležitosť ako keep evolving v roli brata
2: mm-hmm.
1: a je úplne iná záležitosť ako keep evolving v roli uh, manžela a úplne iná ako keep evolving v roli profesionála mm-hmm. a proste biznisa a tak ďalej. A ešte aj v tom profesionálnom, že rola v korporáte versus rola v nejakom startupe, mm. rola priateľa mm. sa mi čím ďalej tým viacej, moja žena mi fôr hovorí, že, 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 že by som mal mať viacej priateľov a ja hovorí, že ja nepotrebujem viacej priateľov, lebo ona je taká, že... Ja mám teba. A to, to je dobré to beriem, to ma ešte napadlo povedať, ale, ale proste ja hovorím, že vieš, ja už, ja už som, skôr, som skôr v tom štádiu, že ja potrebujem desiatich poriadnych mm-hmm. a tam potom tá rola toho priateľa má. Mm-hmm. takže keep evolving, ale v každej z tých rolí proste mm. inak, lebo, lebo tie roli sú iné. Mm. No.
0: Znova, že veľ, veľmi perfektný point, lebo ja mám veľmi podobné, že neustále vývoj a učenie, zlepšovanie, ale z, veľmi zaujímavý pohľad za, znova, že cez roznava svoje mm. role, sa pozerať na to, lebo človek si myslí, že vy sa, ale keď si povie, tak vo väčšine prípadov to majú ľudia, že v svojom profesionálnom živote, mm. učiť sa nové skilly a tak a vôbec sa nevnímajú na svoj osobnostný život a podobne, čo je veľmi dôležité. Takže díky moc, že si tu bol. Som strašne rád, že si sa ozval. Podľa mňa veľmi, veľmi dobrý rozhovor. Ďakujem. Ešte by som ho viedol aj ďalej. Aj a diky moc a dúfam, že ešte sa tu niekedy stretneme. Ďakujem pekne, Michal. Pekný deň. Ďakujem. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem. a Znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal. Budem rád keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho sdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz. Teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.